0: Este podcast contém conteúdo gráfico e explícito, que pode não ser adequado para alguns ouvintes. Fica ao vosso critério.
1: Pessoal, bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Elodie.
0: E eu sou Inês.
1: Somos as amigas que falam de crime, do inexplicável e do paranormal. Viagem conosco pelo desconhecido, pelo lado obscuro da mente humana. Vamos pelas ondas do mistério. Por isso, embarquem conosco nesta viagem obscura. Hoje é... Sexta-feira Sexta-feira yay! Yeah. Como é que tem sido o teu novo ano? O teu ano novo, whatever Queres mesmo que eu conte? Quero <risos> Queres mesmo? Quero, quero é Quero que, que, que os ouvintes eu acho, saibam
0: Eu acho que se eu contar como é que tem sido o meu ano A história que tu vais contar não vai ter interesse nenhum <risos>
1: É capaz.
0: Tu tens sido uma azarada. Porque mais creepy que a minha história é impossível.
1: É, é, é impossível mesmo.
0: Então mas eu vou te contar.
1: Ok. Então. Bem, não vais contar a mim, vais contar porque eu já sei.
0: Eu vou contar a toda a gente. Ok. Mas isto é mesmo real. Nadinho. <risos> Infelizmente. <risos> então eu comecei o meu ano em grande. Uhum. Sim, a minha irmã apareceu cá em casa com a super bimbo dela, o bimbo bimbi, eu é que bimbo, <risos> e decidiu que íamos fazer iogurtes. Uhum. Ok. okay. Uhum. Então, eu descobri que não tinha iogurtes para fazermos uhum. a receita, e as chaves do meu carro misteriosamente desapareceram quando eu ia comprar iogurtes. Uhum. Então, eu pedi o carro da minha irmã emprestado
1: para ir à loja comprar iogurtes. Uhum. mas entretanto já eram oito e um quarto e a loja já
2: tinha fechado
1: pois claro, porque isto é tudo à maneira de
0: Inês exatamente uhum. então eu decidi ir à casa da minha sogra pedir dois iogurtes, certo? Uhum. correu tudo muito bem até que a meio do caminho eu ia ao lado de um cão que ia no passeio e eu pensei assim ai só espero que este cão não se atravesse à minha frente senão lá vai o carro da minha irmã mais vale acelerar e depois não, não vale a pena acelerar porque o carro não é teu e ele ainda se atravessa mesmo à frente. E quando estes pensamentos todos desapareceram, o cão atravessa-se à frente do carro, tipo do nada. Yeah.
1: E <risos> o carro parecia papel e ficou todo partido. <risos> é, é sério? Bem, eu já sei disto, mas continua. Então,
0: esta linda história, estava tudo tão perfeito, eu ouço um estrondo enorme, o cão a guinchar. E sai um senhor de casa e diz assim, atropelaste o meu cão. E eu digo, hum, ainda bem que o cão é seu, porque ele acabou de partir o carro todo. <risos> pois. E ele, ah já... oh, não, o carro, não, o cão não é meu, o cão não é meu. E eu, ok, olho para ir apanhar o cão e, onde é que estava o cão? Já não estava. Oh. Fugiu. Ah, oh, ele, ele chegou a fugir? Eh? Ah,
1: pois, tomara eu tê-lo apanhado. Não. Pois. Ca o cão fugiu. Então estava tudo bem com o cão? Não mataste o cão? Não,
0: não matei nada. O carro é que é papel.
1: Yeah. Aquilo foi um beijinho, só que o carro desfecha.
0: <risos> Sim. com o teu azar é, é sempre isso. Sim. Ele, olha, aquilo é um carro que é mais para-choques que carro. E depois o para-choques é composto por uma data de peças. Uhum. Só as peças, porque depois são carros novos, não há peças em segunda mão e ainda por cima para-choques de papel não encontras em lado nenhum. Exato. Só o para-choques e lá as grelhazinhas todas do para-choques e o símbolo da Opel e mais não sei o quê, ficam e parte de 800 euros mais Uf. a pintura que é a parte e a mão de obra de desmontar um e montar outro Ai, é sério por isso mil eurozinhos está sempre garantido sim, não, não
1: começou nada bem não, até não agora.
0: começou e depois o senhor cão a, uhum. prim... depois não tinha dono depois já ninguém conhecia o cão e na segunda-feira seguinte o cão Estava no canil isto foi um sábado A segunda-feira O cão estava no canil Dado como abandonado Como supostamente era um cão de rua E alguém o apanhou E foi entregá-lo
1: ao canil E a falar em, em cães Está o teu cão neste momento a ladrar? A minha pipa
0: Está com ciúmes Eu estou a falar de outro cão Pois, olha Eu vou, um... eu vou parar de falar em cães Senão ela não se vai calar Ela é muito ciumenta É É, ainda Ontem de manhã eu fui com ela ao parque E com o meu filho E assim que ela via outro cão Ai, o que ela ladrava
1: Mas era com medo do outro cão Ou era com ciúmes mesmo?
0: Olha, eu não sei se é medo Se é ciúmes Se que raio é que é Ela não pode ver outro cão A aproximar-se de mim Que ela passa-se Outro cão pois. a aproximar-se do Tomás Ela passa-se Mas ela também não pode ver Muitos outros cães Ela é um bocado ciumenta E um bocado esquisita Com as amizades É pior que
2: a dona <risos>
1: Bem, eu vou ter alguma dificuldade em falar hoje e provavelmente o próximo episódio também, porque fui operada, fui fazer um. um como é que se chama? Um enxerto? Sim. À gengiba. Enxerto gengibala. Será que é assim que se diz? Provavelmente. Pois eu também não sei. E se a minha voz pode estar assim um bocado diferente, já sabem porquê. Acabei de ser operada, também o meu início do ano foi, foi assim, e agora vou ser operada de, provavelmente aqui a duas semanas, então tenho menos um bife no céu da boca. Portanto, <risos> <risos> Ai, ok. Uh, pronto, mas nós vamos. Belo vamos...
0: é um ah. bife do céu da boca, não é um bife de bíceps. Não. É, é melhor assim, Lily, porque foi, sim, é, sim. Um okay? é um micro bife,
1: ok? Micro bife. Sim. Não. Era pior se fosse o Jeffrey Dahmer a fazermos esta operação. Sim. Acho que me sobrava nadinha. <risos> nadinha. Mas ele não gostava de mulheres, por isso. Eu é. se calhar estava safa. Era pior. Gostava de ti.
0: <risos> não tinha dor nem piedade. <risos> não ia aproveitar parte nenhuma do teu corpo,
1: por isso. ia desfazê-lo à vontade. <risos> que nojo. Bem, primeiro, antes de mais, nós vamos hoje viajar para... Califórnia, como é que tu queres ir para a Califórnia? Aqui é uma grande viagem, de Portugal para a Califórnia. Mas... Ai, tu já sei que não vou de balão, não é? Também está um bocado frio para ir de balão. De segunda
0: também já fui. Na tua baleia, não, não quero ir.
1: Não.
0: Não, o caso é creepy, no creepy.
1: É um caso <coughs>
0: creepy. Moripi, assassinos. Sim. Não sei. Mas
1: muitas teorias para ti. Boa. É o que tu boa, adoras, boa, teorias. Boa. Então. Bater, bater, coração. Máquina do tempo. Eu já sei. Eu posso, máquina do tempo. Vais de máquina de tempo? Ok. Eu vou fazer surf.
0: Estou-te a, a imaginar ir daqui até lá de, de prancha de surf.
1: Está-se bem, isto é tudo imaginar, mas eu vou testar estar numa prancha aí a curtir as ondas. <risos> Vamos para a Califórnia, é?
0: Sim, Vilito, tu, tu podes, mas... via, podes viajar até lá de, de um meio de transporte, qualquer. Uhum. Eu nunca andei. Tu disseste-me assim, a viagem é longa, por isso cuidado com o meio de transporte que tu escolhes.
1: <risos> tu escolhes uma prancha de surf que coisa uma experiência não, não sei vai ser fantástico Inês está bem, está bem, eu deixo-te imaginar é, é... eu vou, eu já estou a imaginar a cena, nas ondas, ali ah! até à Califórnia até à Califórnia
0: entras aqui na Praia da Barra
1: epá, eu posso sempre só ir até a Flórida, a, a viagem de Portugal para a Flórida, mesmo assim é, é, é longa, mas, ou então posso ir para New Jersey e de New Jersey posso apanhar a boleia da, da minha amiga Dina. Ela está sempre pronta para ir viajar comigo. E ela leva-me até a Califórnia. E pronto. E depois faço lá surf também. Eu, olha, eu
0: estou a adorar a tua viagem. Mas vais fazê-la sozinha de surf.
1: <risos> tranchinha de surf. Porque eu não alino nessa. A... Eu vou de surf. Estás... Eu normalmente acompanho de sempre. Desta vez mas... vai
0: uma de cada lado. Porque... Olha, eu acho que isto vai ser assim, tu vais ter uma teoria no, na história e eu vou ter outra. Sim,
1: sim, Hoje estamos sim. desconectadas. Hoje sim, pronto. Então tu vais máquina de... Do tempo. Do tempo. Máquina do tempo, ok. Vai ser Então altamente. vamos começar. Então eu vai. vou ter
0: aqui para o ano... Espera, tenho que ligar a
1: máquina. Para o ano 2013.
0: Oh, é tão perto. É. Ah, tac tac. tuc. tuc, tuc, tuc. <risos>
1: Cheguei. Estou em okay. 2013. Então prepara-te, ok? Em 2013, vou-te contar assim a história assim por alto, porque vais isto não vai contar ser contar e eu vou vivê-la, porque eu estou lá. Sim. Elisaleme, uma turista de 21 anos de Vancouver. Colômbia Britânica do Canadá, desapareceu enquanto hospedava-se no Cecil Hotel, um hotel em Los Angeles, Califórnia, com uma história longa e excêntrico. Ela foi vista pela última vez no dia 31 de janeiro de 2013. Como parte da investigação policial, foi divulgado um vídeo que mostrava Elisa comportando-se de uma forma irregular num elevador desse mesmo hotel. Esta filmagem tornou-se uma sensação viral e no dia 19 de fevereiro de 2013, o corpo da Elisa Lem foi encontrado dentro de um tanque de água no telhado do hotel. A sua morte foi, depois, determinada como um afogamento acidental. Embora as circunstâncias exatas que levaram a isso permanecem obscuras. Ai, como nós gostamos. Obscuras. Isso, obscuras. Vamos falar sobre as possíveis teorias à volta da morte da Elisa Lam. Por isso, juntem-se a nós. Nesta viagem é obscura, não é? Como sempre. Exatamente. Então, estás preparada? Sim. Já tens assim um, um sinopse, um bocado de o que é que vai acontecer aqui e os ouvintes também? Ainda não,
0: estou a transferir as fotos, já está. Ok. Vou fazer o trabalho de casa fora, adoras.
1: <risos> Vamos começar por falar, sim, da Elisa Lam, e o quanto este caso foi tão falado e tão escrutinado ao pormenor. Mas eu queria iniciar primeiro em falar um pouco sobre o sítio aonde esta rapariga desapareceu. Isto vai ser importante para esta história, porque este sítio tem muita história. Like, a lot. Este caso tem muitas perguntas por responder e muitas coincidências malucas, onde normalmente não se vê nestes tipos de casos. Este caso deixou muitas pessoas, incluindo Moa, confusas e assombradas porque é mesmo um mistério. Mesmo as pessoas mais lógicas, que conseguem desmascarar qualquer coisa supernatural, não conseguem perceber o que é que aconteceu ou ter alguma explicação razoável para justificar o acontecimento. Exatamente. Por isso, para entender o, o porquê destas perguntas e teorias malucas, temos que entender o sítio. Vamos então falar sobre o Cecil Hotel. O Cecil Hotel. Olha, tu... Ah, oh, tu vais ainda mais adorar, muito mais. Hoje o hotel chama-se Stay on Main e é localizado no centro de Los Angeles, a morada sendo 640 South Main Street, isto a poucos passos do Skid Row de LA. O que termo já vou explicar. O termo Skid Row ou Skid Road originou-se por... era a forma que os madeireiros usavam para transportar as suas toras até ao rio. Eles deslizavam as toras com patins lubrificados nas ruas, ok? O madeireiro então, esperava no fundo da colina, por transporte, para voltar ao topo da colina para o acampamento. Começou assim. Portanto, estes homens eram tipicamente imigrantes e pobres. Mais ninguém queria trabalhar nesta área de construção, porque era trabalho duro, ainda mais a construir ferrovias em cima de colinas, não né?
0: Sim, deve ser bastante complicado.
1: Yeah. Novos negócios surgiam para atender às necessidades destes homens, como bares clandestinos e pordeis. Portanto, Skid Row tornou-se um termo que pessoas de lei usavam para descrever áreas da cidade onde as pessoas, sem dinheiro e sem nada para fazer, viviam. Ok. A área em L.A., Olha, Skid Row...
0: eu é. acho que se eu morasse nessa época eu ia viver para lá.
1: Não, tu <risos> A área em Skid Row, ou a área em LA Skid Row, cobre 50 quarteirões a leste do centro de LA e contém a maior população de sem-abrigos nos Estados Unidos. Los Angeles está considerado a maior crise de sem-abrigos. Skid Row é o sítio onde todos os sem-abrigos vão para fugir da cidade, e a cidade de LA agradece que seja assim. Este sítio literalmente parece um, um bairro com tendas montadas, bicicletas e churrasqueiras improvisadas de barris. De aqueles barris de óleo, estás a ver? Sim, tá, tá, olha, estou a adorar. Estás a imaginar a cena? Estou.
0: Isso para um fim de semana de acampamento era perfeito, para viver todos os dias não.
1: Não, e isto era para o povo aquecer à noite né? e poderem cozinhar. São obrigados a desmontar as tendas de dia, mas a cidade tem alguma dificuldade em obrigar a população a respeitar a lei. Portanto, imagina ter que desmontar a tua casa todos os dias, ok? Deve ser horrível, deve ser difícil todos os dias terem que arrumar as tralhas e depois à noite voltar a pôr tudo novamente para poderem dormir. Tenho uma dúvida. Onde é sim. que eles arrumavam as estradas que, é... que tendas é que eles tinham? São daqueles, daquelas tendas tipo desmontáveis e enfiar numa mochila. Mas tendas yeah. de verdade? Tendas de verdade, sim. Ou até pode haver e, de cartão e de, de papelão e coisas assim. Olha, enfiam aquilo numa mochila ou... Epá, para os carrinhos de compras. Eu estou... Porque eu já assisti a isso. Por isso eu estou a, a tirar da minha cabeça as imagens que eu tenho ainda de quando eu fui a Nova York e assisti a muita pobreza.
0: Isso é horrível.
1: É, é horrível e
0: é eu nem consegui imaginar. É melhor do que dormir na rua, mas mesmo assim, é dormir numa tenda, mas dormes na rua. Sim. Não tens um sítio para tomar banho, uma não. casa de banho para e ir. Nós
1: temos, e nós temos a falar, isto é, uma isto é só uma área só para sem abrigos. Não é para, acabou por ser, porque não era, estás a ver? Obrigavam ou tentavam obrigar os sem abrigos porque não queriam que eles estivessem lá a incomodar os turistas e os pedestres que caminhavam por lá durante o dia. Tinham que todos os dias, antes do sol nascer, arrumar as suas coisas e passear com as coisas nas costas. Ah, historicamente, a maneira que os polícias, LAPD e políticos da cidade lidaram com esta situação, ou com as pessoas de Skid Row, não foi a melhor. Tentavam prendê-los e tentavam afastá-los da área. Mas como este povo não tinham um sítio para onde ir, só voltavam. Coitados. Yeah. a LA, LA tentou reabilitar a área por limpando os prédios abandonados e livrando-se dos prédios decadentes. Mas eventualmente, na década dos anos 70, a cidade desistiu e declarou que a área de Skid Row era uma zona de contenção oficial onde a população sem abrigo da cidade seria tolerada. Okay. Em setembro de 2005 foi descoberto que a cidade tinha propositadamente deixado pessoas dos hospitais em Skid Row por motivos de não saber o que fazer com as pessoas doentes e sem dinheiro. A cidade só ajudava os números a crescer em população em Skid Row. Havia um crescimento em população ainda maior do que já havia. Nem. só não estavam a ajudar a nada e tudo por causa da própria cidade como os ricos de L.A. não queriam estar perto de sem abrigos epá, não queriam ver a realidade da situação criaram uma área só para os sem abrigos ok a maior parte nem eram toxicodependentes nem nada do género. Eram pessoas que, por algum motivo, não conseguiram pagar a renda ou as despesas médicas. Eram tantas que não conseguiram pagar e eram despejados como lixo nesta área de LA. coitados Sem tendas, provavelmente. Provavelmente. Epá. É pá. Tu não tens dinheiro? É... Para... Não podes pagar a tua renda? Vai para a esquerda. E a população cada vez mais a crescer. Portanto, agora tu chegas lá e entras em Skid Row e só vês pobreza total. Mas ainda é assim? Ainda é assim. Wow. Yeah. Agora que já falamos um pouco da área em si, vamos passar a falar do hotel. E o hotel é lá em Skid Row? É um espaço de lá. Não pertence ainda a Skid Row, mas é mesmo só virar a esquina. Ok. Yeah. O Cecil Hotel foi construído em 1924 por um homem chamado William Banks Hanner e um arquiteto chamado Lloyd Lester Smith. Demorou três anos para ser construída, tinha 19 andares e 700 quartos. Em 1927, os dois homens imaginavam um hotel de luxo, aonde homens de negócios, podres de ricos, podiam beber no bar e descansar em quartos de luxo. Eles fizeram o hotel tão alto quanto legalmente permitido nessas alturas e decoraram o interior no estilo renascentista. Ok. Nada mais do que os melhores materiais foram usados neste hotel. Isto era um hotel de luxo, na altura. mármore no lobby, estátuas de alabastros por toda a parte e vitrais nas janelas. Após a sua inauguração em 1927 e durante a década de 1940, o Cecil Hotel foi um destino para viajantes de alta classe e visitantes ricas para ver a cidade. Mas... Depois da Grande Depressão, LA viu um influxo de homens a ir para o Oeste para tentar melhorar as suas circunstâncias. E muitos deles acabaram em Skid Row. Devagar, essa área tornou-se um sítio onde um homem de sucesso já não queria estar. Nem sentiam-se seguros andar por lá. Portanto, as coisas começaram a ficar para o hotel muito, muito mais, né? Claro. Como resultado, o Cecil Hotel começou a mudar também. Ficou na mesma como o um hotel, mas não podiam cobrar taxas de luxo. Para manter as portas abertas, tiveram que baixar os preços, que é lógico, né? Começaram a cobrar taxas baixas por noite e a clientela que conseguiam atrair mesmo assim eram prostitutas, drogados e criminosos. Mas o Cecil Hotel tornou-se mais famoso hoje em dia por causa da série American Horror Story. Esta série usou este hotel como inspiração na temporada apropriadamente chamada American Horror Story Hotel. Portanto, havia só uma temporada que estava baseada neste hotel. Cecil Hotel. Eu tentei ir ver este, esta série. Não consigo encontrar. Diz que está na Netflix. Mas deve estar na Netflix da América. Não em Portugal. Tentei sacar. Nem isso consegui. Eu queria ver. Nunca vi. Já ouvi falar imenso desta série. Mas nunca consegui ver esta série. E eu estava mesmo. Oh, eu quero ver esta temporada. Ao menos. Não. Não consegui, mas porque de uma série de terror basear-se neste hotel, né? é? É um hotel, mas deve ser um hotel assim um bocado creepy não, porque para basear uma série ou uma temporada só este hotel, este hotel não era apenas um simples hotel, que durante os anos encontrou-se com o azar de ter sido construído num lugar errado e na época errada, não, 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 este hotel tem uma longa história. De haver mortes estranhas Acontecer lá dentro Desde os anos 30 Uau. Yeah. Uau E eu agora vou Falar de algumas mortes Eu não posso falar nelas todas porque senão vocês adormeciam Mas tenho aqui algumas A primeira morte registada no hotel Aconteceu a um, a um Residente de Manhattan Beach Chamado W.K. Norton o homem tinha apenas 46 anos, este homem tinha feito check-in com um nome falso, ele ingeriu veneno e o corpo dele foi encontrado uma semana depois. Como é que okay? só foi
0: encontrado uma semana depois?
1: Uh, não tinham um muito bom room service, certeza. Amor <risos> o serviço se calhar não era muito bom. Yeah, yeah. Ah, ele ingeriu ah, cápsulas. É. Ele ingeriu cápsulas de veneno. Foi o que eu consegui encontrar, foi, eram cápsulas. Depois, em menos de um ano, outro homem de 25 anos foi encontrado por uma empregada do hotel depois de suicidar se suicidar-se com um tiro na cabeça. Quanto no tempo Brown, depois? Isto foi a men, menos de um ano. Não, não, não. Quanto tempo depois é que a empregada encontrar? Não sei. Não sei, mas provavelmente foi só depois para aí que... Epá, este gajo já devia ter saído. Por que é que ele ainda não saiu? E foram ver. Tipo, ele não fez o check-out e yeah. No verão de 1934, um sargento reformado cortou a sua própria garganta com uma lâmina de barbear. Uhum. Olha, agora eu tenho uma
0: dúvida. Uhum.
1: Então, tantas coisas estranhas
0: aconteceram. Uhum. E porquê é que assumiram que um se envenenou e não foi envenenado? Outros, pois. outros se matou com um tiro e não foi morto.
1: Uhum. Outro cortou a garganta e não foi alguém que lhe a cortou. Exatamente. Exatamente. É muito estranho. É, olha, é o que há. Nunca ninguém foi investigar isso. Olha, o gajo, gajo matou-se, não estava contente e pronto. Olha, logo o digo.
0: primeiro, é super estranho. Ele podia estar a fugir de alguém, para ter entrado com um nome falso. Uhum, uhum.
1: Ele podia estar Mas... a ser perseguido. Podia e, e provavelmente até pode ser, foi o que aconteceu. E ele pensou, ou ele até pensou, epá, Olha, vou-me matar porque eu já dia menos dia vou-me encontrar e mais vale morrer assim Mas porquê é que
0: teria que ser ele a matar-se e não alguém já a meter-lhe o veneno na comida ou na bebida?
1: Não sabemos, isto foi em 1930 30, por isso nessa altura não havia muita investigação a acontecer
0: Pior, e foi encontrado hum. uma semana depois uhum. Esquece Vamos seguir
1: em 1937, uma mulher, Grace Magro, é que caiu, ou empurraram-na, da janela do quarto dela. Mas, coitada desta mulher, quando caiu, não chegou ao chão. Uma mulher nunca tem uma morte santa. <risos> Como aos homens, né? Estou a brincar. Esta pobre mulher caiu por cima dos fios elétricos e isso impediu que ela caísse no chão. Mas, mesmo assim, foi levada até ao hospital e morreu lá pelas lesões que sofreu com a queda.
0: E o que essa foi é que era não sei quem magra Imagina se fosse não um sei que <risos> gorda
1: Pois Eu nem estava a associar -me. Só tu Grace Magro uhum. <risos> Nem sei como é que ela caiu em cima dos fios Mas pronto Sim ela, os fios aguentaram com ela Porque era Grace pois. Magro
0: Se fosse Grace gorda Partia aos fios e morria eletrocutada A sorte de ser Grace Magro <risos>
1: <risos> em 1938, um bombeiro saltou do último andar quando já lá tinha estado algumas semanas no hospital. Não tem mais nada. Temos a ver que isto é o hotel, não é Cecilia? É o hotel suicídio. Na primavera de 1938. Espera, espera, pera.
0: nós estávamos na do bombeiro?
1: Sim, já acabou. O que querias? Queres mais
0: informação? Sim, ele pensava que era o. o Superman. Superman. Ele <risos> tinha a capa vestida, pelo menos.
1: É, vá, não sei. E ela é assim,
0: Superman! Buh! Pensou que é <risos> tu, tu já, Eu não sei, mas acho muito estranho. As pessoas, esse bombeiro, se calhar já lá estava há uma semana. Provavelmente ficou sem dinheiro para pagar a, aquilo e olha, vá, deixa-me fugir. Yeah. Fugiu pelo sítio errado. Era pela porta yeah, que yeah. ninguém dava por ela, não é mesmo?
1: <risos> Coitada. Na primavera de 1939, um oficial da Marinha, de 39 anos, também foi encontrado no quartel depois de ingerir. Benino. É como hum. eu digo. Isto é o hotel suicídio.
0: Desculpa. Tantas... Já é a segunda pessoa com o menino, não sei quantos anos depois.
1: Uhum.
0: Estranho, não é? E que tal se forem os proprietários do hotel a matarem as pessoas? Imagina. Este não pagava... Não andava a pagar? Pimba. Vamos... Liberar-nos ah. dele.
1: Epá. Há tanta coisa que podia... Este hotel já não regula bem e não. Por isso... Uh... Não sei. Em setembro de 1944, uma mulher chamada Dorothy Jean Purcell estava no hotel com um homem, um vendedor de sapatos chamado Ben Levine, e no meio da noite foi acordada com uma dor de estômago, mas tão grande, quando ela foi à casa de banho, ela ficou surpreendida, quando viu que estava a dar à luz. Ela nem tinha percebido que estava grávida, isso é um bocado estranho. É? Sem querer acordar o companheiro dela, ela enfiou-se na banheira e teve o bebê lá. Mas afirmou que o bebê tinha nascido morto e então decidiu mandar o bebê pela janela do quarto do hotel. Yeah. What Aquilo. the
0: fuck?
1: Ela Esta provavelmente sabia é que estava grávida, não queria era dizer este companheiro novo que estava grávida porque o filho não era a dela e livrou-se da da criança.
0: E como é que descobriram que a criança era dela?
1: Ela deve ter admitido. Ah, ok. Encontraram um bebê a vir naquela secção, devem ter é, investigado. Em novembro de novembro o bebê morreu.
0: Sim, ela disse que nasceu
1: morto, que estupidez. Sim. Diz não é a primeira mulher que faz uma coisa destas. Sim, eu sei,
0: mas tu achar isso, a história é ainda mais estranha, porque tipo tu dás à luz tipo, normalmente, nem um grito, nem um ai...
1: Não, é totalmente visto, não. em
0: silêncio. O é. uhum. um, um é. companheiro na cama não, não sabia de nada, coitadinho.
1: Não, não, ela deve ter uh, posto um pano na boca e, e pronto não, para não fazer barulho. What the fuck <risos> É impossível. Quem tu queres que eu te diga? Quem tu queres Nota. que eu diga? Em novembro de 1947, mais o homem saltou para a morte pela janela do quarto dele no Hotel Cecil. As e pessoas outubro, achavam -se... que
0: aquele hotel dava asas. Acho que se esqueceram de beber o Red Bull antes.
1: <risos> Ou então eles todos achavam que era o Superman. Ai, eu seria havia Red alguma Bull. coisa no ar.
0: Be não, não, beberam Red Bull. Red Bull dá asas. E depois, olhem é só e na eles... imaginação, pessoal. É e só eles... na oh, imaginação.
1: Final, não deu asas. Não okay. acreditem
0: na publicidade do Red Bull. <risos>
1: Em outubro de 1954, uma mulher de 55 anos, chamada Helen Gurney, de San Francisco, também saltou da janela dela no sétimo andar e caiu em cima da marquise do hotel. Ela também tinha feito o check-in com um nome falso, que na é mais estranho é. Em fevereiro de 1962, uma mulher de 50 anos, Julia Frances Moore, saltou da janela do quartel do oitavo andar. Naquele mesmo ano, em outubro de 1962, uma mulher de 27 anos, Pauline Oren, também saltou da janela do quartel do nono andar. Isto depois de ter tido uma discussão com o marido. Nisto, ela aterrou em cima de um homem e os dois morreram logo, coitado do homem.
0: Olha, essa devia ser gorda.
1: <risos> Sim. Que do o homem. Racy magro.
0: Gracie é? magro
1: não, não acontecer isso. <risos> Olha, mas. <risos> Imagina, tu morreres com uma pessoa em cima Ele até foi uma morte santa Não, 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 eu sou gorda eu era, uma... eu, eu
0: era quem matava,
1: vai-te lixar Mas sim, mas ele teve uma morte santa Ele morreu com uma mulher em cima Ah, sim, sim Para ele foi bom
0: Não sei como, não sei onde é que estás a ver o lado positivo disso. <risos> Só se ela
1: tivesse aterrado
0: na posição correta <risos>
1: Em 1975, uma mulher que ainda hoje não sabem quem é, nunca conseguiram a identificar, saltou depois de estar no hotel apenas 4 dias da janela dela, que ficava no 12 andar. Por isso eu acho que nós vamos começar a chamar este hotel.
0: Esse hotel era tão bom, tão bom, tão bom, que não conseguiram identificar a mulher. Como é que ela fez check-in? Foi que também com o um nome falso. Provavelmente. Ai, não há documentos que se tenham que entregar?
1: Temos que falar em 1975. É, não sei. Também não. Ainda não era nascida? Pois. Não é só a quantidade de suicídios que este hotel teve ao longo dos anos que faz este hotel creepy. Houve assassinatos e outras coisas estranhas que iriam acontecer neste hotel suicídio. Ok? Ok. No dia 4 de junho de 1964, uma mulher. Goldie Osgood era reformada na área de telemarketing, foi atacada, roubada, espancada e esfaqueada até à morte, no quarto dela no Cecil Hotel. E violada. Epá, atacada não. pode ser violada. As pessoas que a conheciam chamavam-na Pigeon, a mulher pomba, ou pomba. Basta. Queres explicar a tua lógica? Não, não, Continua. <risos> ela, fico, ela ficou com este nome porque ela era vista sempre a dar de comer aos pombos nas proximidades, por isso Inês não sejas maldosa horas depois da morte dela, um homem foi visto caminhar pela square, porque ela dava a comida aos pombos na Pershing Square chama-se Pershing Square então viram este homem caminhar por lá com roupa ensanguentada e foi logo detido mas foi logo solto e até o dia 2 ninguém sabe quem matou a pomba então, e porquê é que ele foi solto? Porque provavelmente não tinha evidências para, para continuar com ele preso. Ah, e o sangue dela na, na roupa dele? Nessas alturas não havia ADN, mas, provavelmente para provar que era sangue dela. Ah, tá está bem, estás ele podia, ter inventado, ele podia ter inventado uma desculpa qualquer.
0: Ah, andei a matar pombos.
1: Yeah. mas... e? mas... O que eu tenho na camisola é sangue. De pomba. <risos> não fica por aí, Ok, isto... Não fica por aqui. Em meados dos anos 80, eu espero bem que ninguém adormeceu até agora. Em meados dos anos 80, no meio da maior matança nessa área, o Richard Ramirez, conhecido como Night Stalker, viveu no hotel antes de, se, antes de ser capturado em 1985. Isto é maluco. Houve relatos de pessoas que viram este homem, o Night Stalker, tirar as roupas cheias de manchas, de sangue, ao pé de... De um caixote lixo do hotel Isto depois de matar as vítimas dele Ele okay. caminhava pelo lobby Até o quarto dele Apenas de cuecas vestidas Ah, isso é às fantástico vezes, yeah, yeah, Às vezes até comple completamente nu Com o blowpop À mostra Tu estás-te a passar? Não E ninguém achava a... isso é normal Exatamente, eu ia agora dizer Agora perguntas como é que ninguém nunca quis saber que um homem andava nu pelos corredores do hotel? E ainda por mais, quem viu nunca desconfiou de nada quando ele vinha com as roupas dele cheias de sangue.
0: Não, aparece um homem cheio de sangue na roupa que tira a roupa, deixa no caixote lixo e entra nu no hotel. No dia a seguir aparece uma, uma pessoa morta, mas, por amor de Deus, oh, acham que não. é aquele homem. Claro que não. não. No dia a seguir aparece outra morta. Ele faz a mesma coisa Não, acham que é o homem, coitado do homem Ele tem uma deficiência Anda por aí não porque Com as roupas cheias bem. de sangue Porque olha Por amor de Deus, quem não regula bem é quem viu e não, nem pensa
1: Exatamente yeah. Isto é assim, este hotel Nos anos 80 Era um caos Um shit show autêntico Havia tanta coisa estranha todos os dias a acontecer neste hotel, sombrio, que ninguém queria saber ou não achavam estranho. Percebe uma coisa, este hotel passou de mármore e alabastros para um sítio onde avistava as pessoas nos corredores a injetarem-se e até morrerem com overdoses todos os dias nos corredores. Podia passar um serial killer nu que ninguém olhava duas vezes em tão indiferente que isso era dia-a-dia. -dia. Ok. Portanto, não era nada estranho. Em 1991, um jornalista áustrico chamado Jack Unterweger, que alegou estar a trabalhar num artigo sobre o crime de L.A., então ele usou as suas credenciais para sacar informação da polícia da área de, da área de LAPD. Nisto, ele até andava junto com a polícia em missões para sacar informações e usar a favor dele. Resumindo, isto Ele era um serial killer A sério Hã? É? Yeah Mais um foi atraído para este hotel Ele era um serial killer Então esse hotel alojou dois? Serial killers E sim Vou só contar por alto Killers este dos caso, Sim Oh Inês este, este serial killer e o outro Dá para um episódio inteiro O Night Stalker até dá para dois episódios Este dava para um Chega Anos depois de ter sido condenado por assassinato, em 1976, no seu país natal, a Áustria, ele matou pelo menos três trabalhadores do sexo. Apesar dele receber uma sentença de prisão perpétua, Jack foi libertado em liberdade condicional em 1990. Em 1994, o governo da Áustria considerou o culpado de nove assassinatos e emitiu uma sentença de prisão perpétua. Portanto, ele foi para lá, Matou três mulheres em 1991. Só em 1994 é que encontraram -me. Fogo. Pronto, como eu já disse, há muito mais sobre este assassino, não vou entrar em mais detalhe. É um caso estranho e estúpido, como sempre. Agora, quando se fala do Cecil Hotel, a maior parte lembram-se logo que a famosa Black Dahlia também foi lá hospedada no hotel, nos dias antes dela ser assassinada. Agora, tu provavelmente não sabes quem é Black Dahlia, mas é outro caso muito conhecido, foi uma morte muito estranha, e... Yeah. Mas, será que a Black Dahlia esteve lá naquele, naquele hotel? É assim, não há provas que Elizabeth Short, alguma vez, foi hospedada lá. Nem sequer que ela entrou pelas portas do hotel. Não houve testemunhas que viram na lá, sequer, nesses dias antes do assassinato dela. Mas quando se fala de Los Angeles e nos anos 40, a Black Dali aparece sempre numa história creepy. Mas quem sabe, ela poderia lá ter ido beber um coquetel, no bar, mas provas concretas não há que ela lá ficou. Ok. Há muitos artigos que diz que sim, mas provas mesmo não há. Espero ter esclarecido alguma coisa sobre a área onde fica o hotel e o hotel em si, mas agora vamos falar mesmo no caso mais creepy.
0: Então, e assim, antes deste, assim, em 2000 e pouco, houve mais mortes? Ou elas pararam nos... É
1: provável, sim. Isto é assim, no documentário, na Netflix, diz que havia mortes constantemente. Ok. Todos os meses havia uma morte, alguém morreu, era... É uma... Forma
0: estranha, não é?
1: Não. Suicídio, ou, ou,
0: overdose... Sim, é forma estranha, a forma natural de morrer é... Tive tipo, yeah. tipo um acidente e morreu.
1: Uhum.
0: Uma doença e morreu.
1: Então, vamos falar no caso mais creepy e arrepiante que nos trouxe aqui ao Cecil Hotel. O caso da Elisa
0: Lam. Agora estou super curiosa.
1: Elisa Lam, uma estudante de Vancouver, Canadá, tinha apenas 21 anos. Ela nasceu no dia 30 de abril de 1991. A família de Lam emigrou para o Canadá, onde abriram um restaurante em Burnaby, British Columbia. Lam foi aluna da University Hill Secondary e da University of British Columbia. Elisa Lam tinha decidido em janeiro de 2013 em fazer uma viagem sozinha pela costa oeste. A primeira paragem dela tinha sido em San Diego, Califórnia. Depois iria para LA, né, Los Angeles, e depois Santa Cruz. Mas, infelizmente, a Elisa Lam nunca iria chegar a Santa Cruz. Só depois de uns dias de estar em L.A., a Elisa Lem desapareceu. E umas semanas depois, o corpo dela irá ser encontrado num tanque d'água, como eu no início disse, e este tanque d'água encontrava-se no telhado do Cecil Hotel. Como é que isto aconteceu, né?
0: Não faço a mínima.
1: Como sempre, para entender o que aconteceu no fim, temos que viajar para o... Início! Yes! Vamos viajar até dia 26 de janeiro de 2013. Pá, deixa-me ativar a minha máquina de tempo. Pi, 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 pi. Olha, a tua máquina de tempo deve estar amarela. <risos> ah! Cheguei. Força. Ok. Não, vou beber a cena. Ok. Isto é, a Elisa Lemos chegou ao destino dela em L.A. no dia 26 de janeiro. Quando ela chegou, nesse mesmo dia, ela reservou online estadia no Cecil Hotel. Ela reservou três noites... O check-in seria no dia 28 e o check-out seria no dia 31. Agora, eu procurei online por todo o lado onde é que ela ficou entre o dia que chegou, quando dia 26, e o dia que ela fez o check-in, no dia 28. E não encontrei nada. Sabes porquê? É. Porque ela ficou numa tinda no virar <risos> da esquina. <risos> não tinha pensado nisso, porque eu vou já explicar. Olha, e se alguém...
0: Souber
1: alguma coisa? Olha, digam porque eu estou mesmo curiosa. Bem, agora vou explicar mais um bocadinho da Elisalem. Já sabemos que ela chegou no dia 26 e só entrou no dia 28 para o Sicile Hotel. Mas vamos aprofundar mais um bocadinho na Elisa Lam. olha, Só para se ah.
0: Eu estou aqui no dia em que ela chegou e estou ouvir. Ela é uma chinesinha com cabelo escuro. Uhum. Bonitinha uhum. Com um sorriso de orelha a orelha Dentes brancos uhum. Roupas minimamente normais para a época Ela era muito bonita Mas com um ar estranho uhum. que é Encontrei a Elisaleme, podes continuar eu Estava aqui a ver no meio da multidão se a Elisaleme era esta
1: pessoa Sim, Aí encontraste nas fotos de do Skid Row? Não, não, não eu tô, ah. eu, Tu esqueces que eu viajei até lá Eu estou lá <risos> É bem, é Inês, tens que perdoar que este, esta cabeça às vezes. Por amor de Deus, tu estás a dizer que eu
0: fui ver isto em fotos. Oh, que tu viajaste oh, um God. tempo. Quem é que te mandou ir para prancha de ser? Pois. Viesses comigo. Estavas pois, agora a viver. Como sempre.
1: Estavas agora a viver este caso,
0: a vê-lo. É mas
1: eu queria aproveitar as ondas.
0: Pronto, então aproveito as ondas que eu aproveito as imagens.
1: Ok. Bem, a Elisa era uma miúda muito ativa nas redes sociais. Ela era mais ativa em websites como Blogspot e Tumblr. Nunca usei nenhum nem outro.
0: Isso era algum a daqueles in... sites de encontros?
1: Não, não, não. Oh, estava a brincar. É tipo...
0: ah,
1: tu conheces? Eu não conhecia. Eu não, eu não, eu não conheço. Pois. Mas o nome não é atrativo para sites de engate. Ainda hoje existe o Tumblr. Dela. E ainda não foi posto abaixo.
0: Ninguém sabe Todos...
1: a paz. Ou oh, então não... Num... É É muita gente a escrever para lá. Sério. Ah, ui. Um, boa. Todos os pensamentos e sentimentos dela ainda continuam lá. Eu tive a ver e um dos postos que ela lá meteu despertou-me um interesse. Porque eu sou assim. Eu vou falar em inglês e depois eu vou traduzir em, em português. I have arrived in La Land and there is a monstrosity of a building next to the place I am staying. When I say monstrosity, mind you, I am saying as in gaudy. But then again, it was built in 1928. Hence, the art deco theme, so yes, it is classy. But then, since in LA, it went on crack. Fairly certain, this is where Baz Luhrmann needs to film The Great Gatsby. E agora, vou traduzir. Cheguei em La La Land, e há uma monstrosidade de um prédio ao lado do lugar onde estou hospedada. Quando digo Lembra-te que estou dizendo como em berrante, mas foi construído em 1928. Tema arte Deco de então sim, é elegante. Mas afinal, a lei entrou na onda do crack. Estou bastante certa que é aqui que Baz Luhrmann precisa filmar o grande Gatsby. Infelizmente, este post não tem data, mas por este post podemos assumir que ela está a referir-se ao Cecil Hotel. Sim. Yeah. Então ela
0: disse que estava hospedada ao lado eu tinha razão, exatamente. era na esquina do lado
1: exatamente foi por isso que eu disse que até batia certo. ser e por motivos já sei é? porque é que ela morreu era mais uma
0: que teve curiosidade de conhecer o hotel fez o check-in e dinheiro para o check-out não, 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 não
1: <risos> bem, por motivos como uma monstruosidade e um prédio decorado em estilo de art deco assume-se que ela está a falar do hotel não é? Uhum. Também, outra coisa, ela diz, foi construída em 1928 e que tinha aspecto berrante. Isso tudo são motivos que dá a entender que ela está a referir-se ao hotel. Portanto, nós podemos assumir que ela, naqueles dois dias que lá teve, era perto do Cecil Hotel. Tinha que ser perto onde ela pudesse ver o hotel, provavelmente da janela do hotel dela. E ela caminhava por lá com regularidade. Não, era da tenda. <risos> Ou do banquinho de Jardim. <risos> Provavelmente foi. Pronto, o, o que fez ela ir para o Hotel, hotel Cecil foi por curiosidade. Ela podia ter resolvido ir online e reservar um quarto no Cecil Hotel. Né? Quem sabe, depois de ver o Cecil Hotel e publicar sobre o hotel, ela ficou curiosa e fez as próprias pesquisas e descobriu que o hotel tinha uma história assustadora e decidiu ver com os próprios olhos se era verdade o que diziam sobre o hotel. Isto sou eu que estou a dizer, não é mais nada. Eu.
0: Sim, e ela ia muito às redes sociais por isso.
1: Exatamente. Eu fui ao Google Earth... Mas não vi nenhum hotel mesmo ao lava. O único que vi foi o Baltimore Hotel e isso ficava 3 minutos a pé. Ah, 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 ah,
0: Quem é que tem razão?
1: Onde é que ficava o é acampamento assim. ao virar da esquina? Exatamente. Mas é o único hotel que eu vejo, podia ser. É. O hotel é grande. Podia ser desse hotel. Por isso não sei mesmo onde ela ficou nesse di nesses dias. O documentário de Netflix diz que ela chegou no dia 28... Ao Hotel Cecil, é verdade, mas ela não chegou a LA no dia 28, ela chegou no dia 26 e não sei, do dia 26 a 28, onde é que ela esteve.
0: Ai, por amor de Deus, eu estou aqui ao lado, eu estou-te a dizer.
1: <risos> Porquê é que ninguém acredita em mim? <risos> Pronto, eu acredito. Então, não, eu é assim. não te convenci, desculpa lá. <risos> não, estou convencida. Não, não. Estou, estou, é o
0: ela... é mais lógico, ela pode ter Achado que ia acampar E que, não é, ela ia viajar Ela podia ter levado a tendinha yeah. Onde é que ela ficou hospedada No sítio onde esteve antes Não sei Pois, sabes não porquê sei. que tu não encontraste? Não Porque foi na tendinha
1: <risos> não, eu, não, eu não fui procurar essas informações não, Porque não, isso não, não me interessava Também não te interessava E também não ias descobrir Porque a tendinha não registra <risos> Um, a Elisa, portanto, fez o check-in no dia 28 e, inicialmente, foi colocada num quarto partilhado. Estilo hostel. Ah, com mais sabes. três raparigas. Quem é que tem razão? Não, Quem é que tem razão? Não, não tinha money. Não tinha money, ah, money, money. pois. Money. No money, no quarto. Exatamente. Ela estava lá com mais três raparigas, no quinto andar. Mas, dois dias depois dela lá estar, foi colocada num quarto privado, no mesmo andar. Isto porquê? As colegas do quarto disseram que o motivo da mudança foi que ela estava a ter comportamentos estranhos. Isto foi os únicos relatos que a Elisa, nesses dois dias, estava a comportar diferente. Não há entrevistas com é que as pessoas com estas sabem que
0: ela se estava a comportar diferente se não a conheciam antes?
1: Eu já, mais daqui à frente, eu explico -te. Porque não há esta informação no computador nem nos, nos artigos que eu vi. Ok? Mas no documentário já dizem outras coisas. Portanto, a gente já chega lá. Ok. Pronto, não há entrevista com estas raparigas e não há nada em específico dito em relação ao comportamento dela, das próprias raparigas. É assim, eu acho que, como isto foi um caso tão grande e envolvia no início um desaparecimento, que a polícia iria entrevistar pelo menos as últimas pessoas que tiveram alguma ligação a ela, né? Uhum. Mas, pelos vistos, não foi o caso. Poderia ser, como o corpo dela só apareceu umas semanas depois, que estas raparigas já tinham ido embora. Ok. Né? Uma rapariga com 21 anos, sozinha, ainda por mais a viajar sozinha, preocupava os pais dela. Ainda por mais saber que ela iria viajar para fora do país. Mas ela insistiu que era o que ela precisava. Ela procurava autoconsciência e conexão humana. Procurava pelas respostas metafísicas que deixa muitos de nós sem dormir à noite. Mas... Ao aprofundar mais nas redes sociais da Elisa Lam, vê-se que a Elisa estava a lutar com mais do que só respostas para as perguntas dela. A Elisa Lam dá sinais pelos posts dela nas redes sociais que estava a lutar com algum transtorno mental. No dia 8 de agosto de 2010, a Elisa escreveu no blog dela assim: I've been having headaches for the past two days, and my vision shakes when I stand. I'm not sure if, if it's vertigo. But I definitely do not feel stable camera. Vou traduzir. tenho tido dores de cabeça nos últimos dois dias e a minha visão treme quando levanto-me. Não tenho a certeza se é vertigens, mas definitivamente não sinto-me estável, mesmo quando estou sentada. Às vezes fica difícil eu focar. Eu não consigo processar toda a cena, quase como se fosse visão de túnel ou como se estivesse com uma câmera de mão. Em abril de 2010, ela escreveu, I spent about two days in bed, hating myself. Passei dois dias na cama a odiar-me. O mês a seguir escreveu, I believe the biggest reason why I got depressed was because I stopped running in my last year of high school. Up until that point, I was on the cross-country and track and field team. Mind you, I wasn't a very good runner, but I did it. I lacked... The self-discipline to actually train and now I am still self-discipline to run or do any sport. Acredito que a maior razão pela qual fiquei deprimida foi porque parei de correr no meu último ano de ensino médio. Até aquele momento eu estava no cross-country e na equipa de atletismo. Lembre-se que eu não era muito boa, mas eu filo. faltava uma autodisciplina para treinar de verdade. E mesmo agora, falta-me autodisciplina para correr ou praticar qualquer desporto. E durante esse mês, ela continuou a publicar posts sobre a luta dela com a depressão, e com os trabalhos de casa, e com os trabalhos de escola, e da vida dela em geral. Ela escreve, I feel like I'm wasting my time, compared to my fellow peers. I had a relapse at the start of term, and had to drop two of the three courses I was taking, Now I am down to one course, and I have missed the three, the three week of classes since my sleeping pattern is completely reversed. I am a bit defeated because I have far too much free time and no one to spend it with. I'm very disappointed in myself for breaking down during the term, forcing me to withdraw from courses. I've been at university for three years, and I've only managed to complete three courses. That means I've been a first-year student for three years. I feel so utterly directionless and lost. Sinto que estou a perder o meu tempo em relação aos meus colegas. Tive uma recaída no início do semestre e tive que largar dois dos três cursos que estava a fazer. Agora estou com curso e perdi três semanas de aulas, desde que o meu padrão de sono está completamente invertido. Estou um pouco derrotada porque tenho muito tempo livre e ninguém com quem gastá-lo. Estou muito decepcionada na universidade há três anos e só consegui completar três cursos. Isso significa que fui aluna por três anos, que equivale a um ano. Sinto-me totalmente sem direção e perdida. É provável que esta viagem à Califórnia foi um esforço da parte dela para sair desse sentimento de perdida e sem direção na vida.
0: Provavelmente.
1: Yeah ou foi para encontrar alguma estimulação e direção na criatividade dela, porque ela adorava moda e publicava regularmente sobre moda no Tumblr. Ela sentia-se num beco sem saída e ela só conseguia falar sobre a criatividade dela nas redes sociais e sentia frustração por não tomar ação. Os sentimentos dela estavam no meio de sentir-se sozinha e querer sentir-se sozinha. Ela escrevia, por exemplo, que tinha muito tempo livre e não tinha ninguém para passar o tempo, mas depois escrevia algo a contradizer esse mesmo sentimento. Sim, notava-se que
0: ela não estava bem psicologicamente. Exatamente. Sim. Porque, nos momentos ela estava de uma forma, passado um bocadinho estava de outra.
1: Ah, sim, sim, sim. E nota-se perfeitamente bem nos posts dela no Tumblr. Por exemplo, ela escreve que não conseguia estar com muitas pessoas porque depois sentia-se exausta. Antes de ela ir para a Califórnia, parece que ela teve uma festa onde os amigos e familiares pudessem despedir dela. Ela escreve online. I had a catch-up reunion with high school, elementary people, and sort of a, a bon voyage soiree. And I'm fatigued, exhausted, in recovery for throwing it and just seeing so many people and doing so many stupid idiotic things in the last four days. But I am very full of... Of, I suppose the term would be as Dumbledore says, love. Because last night was evidence that I do have amazing beautiful things in my life. And even though everyone is busy and off doing great things, they do care about me. I'm not a professional depressed person. I am so much more than that. And these people are reminders that I am very lucky. Life is long and difficult and people will always be stupid and complain. But it's worth it, as long as you have special moments. There will be lots of these moments in the future and have been a lot in the past. So what if everything is shit and all the plans have gone to hell? If I ask for help, someone might be willing to spare a hand and help. Pronto, agora vou traduzir. Eu tive uma reunião de recuperação com pessoas do ensino médio. E tipo, uma espécie de sarau de boa viagem. E estou cansada, exausta. Por isso, estou numa recuperação só por ver tantas pessoas, fazer tantas coisas idiotas, estúpidas, nos últimos quatro dias. Mas eu estou cheia do que eu suponho ser o termo. Como Dumbledore diz, amor. Porque a noite passada foi a prova de que tenho coisas maravilhosas e lindas na minha vida. E mesmo que todos estejam ocupados e fazendo coisas maravilhosas, eles mesmo assim importam-se comigo. Não sou uma pessoa profissional deprimida. Sou muito mais do que isso e essas pessoas são lembretes de que tenho muita sorte. A vida é longa e difícil e as pessoas serão idiotas e reclamarão, mas vale a pena, desde que nós tenhamos momentos especiais. Haverá muitos desses momentos no futuro e foram muitos no passado. Então, e se tudo for uma merda? E todos nós, nossos planos foram para o inferno. Se eu pedir ajuda, pode ser que estejam dispostos a dar a mão e ajudar. Isto parece a mim algo que uma estudante introvertida diria. Uhum. Nós gostamos de estar com outras pessoas e gostamos que os outros queiram estar connosco mas no caso dela, que é, é compreensivo eu sou um pouco assim também. No caso dela, vê-se que ela não gosta de estar rodeada de muita gente. Não gosta de cenários sociais. Eu entendo porque eu detesto small talk. Conversas triviais para mim irritam. E não sinto muito à vontade com isso. Isso muitas vezes leva a pessoa a ficar exausta, parece que suga as nossas energias. E somos obrigadas a procurar o nosso cantinho para recarregar as nossas baterias. Uma pessoa introvertida precisa e quer aqueles momentos onde podem ter silêncio para serem capazes de ser criativos, escrever, ler ou simplesmente refletir nas coisas mais importantes para ela mesma. Para, neste caso, para mim mesma, que eu sou assim. Mas, muitas vezes, a sociedade diz que estar sozinho é estranho e que devemos querer estar com pessoas e devemos querer socializar com o maior número de pessoas possível. Mas porquê? Porquê é que acham humanos normais devem adorar interagir ou ter uma interação social? Isso faz com que aqueles que nós, que preferem ficar em casa e ficar sozinhos, ou apenas com um pequeno grupo de pessoas, sintam que estamos a fazer algo do errado, né? A sociedade... Ah! Ela é estranha, ela não sai de casa, ela não é como a toda a gente. Nota-se que a Elisa estava ali nesse... Uh, nesse ambiente.
0: Sim, nota-se perfeitamente.
1: Ela não achava-se normal ou, ou igual às outras pessoas, que é uma pena porque sabemos que ela era. Sim, com alguns complexos, muitos nós temos, comecei a sentir que a conhecia. Uhum. Porque eu consegui ver algo dela em mim. No documentário, na Netflix, houve muitas pessoas que disseram o mesmo. Porque realmente ela é uma reflexão de nós e aos nossos complexos. E sabendo que ela não está cá hoje, traz uma grande tristeza. Porque ela poderia estar. E este mistério todo não ajuda nessa tristeza. Porque uh, a morte dela tornou-se viral. Ela nem teve uma morte descansada. Tipo, e não sabemos o, o porquê. Pois, ela nem gostava disso. É? Tipo, ela ficou famosa... Depois de morrer depois de morrer. A Elisa tinha sido diagnosticada como depressão bipolar, ou transtorno bipolar, tinha depressão e tinha transtorno bipolar, e não parecia que ela estava a lidar com isso muito bem, especialmente depois de concluir o ensino médio, o high school. Ela numa frase disse, a vida é longa e as pessoas serão idiotas e reclamarão, mas vale a pena desde que nós tenhamos momentos especiais, haverá muitos desses momentos no futuro. A Elisa não tinha a noção o quão pouco tempo ela teria para poder criar essas experiências especiais. Para a Elisa, a vida dela não será longa. Os pais dela não estavam muito entusiasmados com a ideia dela viajar sozinha, mas a Elisa prometeu ligar todos os dias e várias vezes ao dia. Ela prometeu que dava notícias todos os dias e informava os pais regularmente do que estava a fazer. E ela o fez até o dia 31 de janeiro. Algumas pessoas viram e falaram com a Elisa nesse dia. Katie Orphan, uma gerente de uma livraria chamada The Last Bookstore, que ficava na esquina do Cecil Hotel, ela relata que a Elisa estava lá para comprar livros e discos para a família e amigos. Ela falou com a Katie sobre a encomenda dela porque estava preocupada que seria muito pesada para ela carregar com ela. A Katie disse que a Elisa... Estava animada e feliz e era muito amigável. E estava contente com a compra, porque iria oferecer quando chegasse a casa às pessoas. Só para deixar aqui para mais logo, isso mostra que ela estava com a intenção de voltar a casa. Sim. Ela comprou prendas a pessoas para voltar a casa. Sim, não sim. é Se ela estava com a intenção de se matar, -se,
0: já não comprava é... isso.
1: Sim. Os pais da Elisa não tinham ainda ouvido notícias dela nesse dia, mas deixaram alguns dias passar, mas depois ligaram à polícia em Vancouver, onde depois dirigiram a chamada à polícia de Los Angeles, os LAPD. Depois os pais da Elisa pegaram no avião e foram para a LA para ajudar a polícia a procurar pela filha. Seis dias depois que a Elisa foi vista pela última vez, os LAPD dão uma conferência de imprensa ao público. Disseram, Ontem fomos avisados no caso de roubo, homicídio da de desaparecida Elizaleme. Ela foi vista pela última vez no dia 31 no Cecil Hotel, 640 South Main Street. Ela é uma cidadã canadense. E a razão pela qual estamos investigando este roubo, homicídio, é porque estamos em contacto com a Interpol regularmente. Em qualquer caso que envolva estrangeiros, geralmente vem até nós. Então agora estamos pedindo a vossa ajuda. Temos uma foto e os pais estão aqui. Eles vieram de Vancouver e estamos a mostrar esta foto para que possamos encontrar a Elisa. Novamente, ela está desaparecida desde o dia 31 e ela estava em Los Angeles, na nossa área, basicamente, para lazer e viagem. E vamos continuar a investigação agora e contando com a vossa ajuda. Eles fizeram este comunicado quantos dias depois? Ah, seis dias depois. Ok. Seis dias depois. Agora vou pôr o clipe para ouvirem o chefe a falar.
0: Yesterday uh, we were made aware of a robbery homicide of a uh, missing persons case, Elisa Lamb. Uh, she was last seen on the 31st at the Cecil Hotel at 640 South Main Street. She's a Canadian citizen and the reason that uh, we're investigating this robbery homicide is because uh, we're in connection with Interpol on a regular basis. and any case that involves uh, foreign nationals usually comes to us. Uh, so right now we're asking your help. Uh, we have a photo Parents are here. they've flown down from Vancouver and uh we're seeking to get this photo out so we can uh find Elisa. Uh again, she's been missing since the 31st and uh she was down in Los Angeles in our area just basically for leisure, for travel and uh we're continuing the investigation now and we're looking for your help.
1: Agora, o staff do hotel até aos dias que antecedem, o dia 31, disseram que ela estava a comportar normal. E não estava a ter comportamentos estranhos. E não estava a fazer nada fora do normal. Só disseram que ela estava sempre sozinha. Nunca viram-na na companhia de ninguém. Mas depois vi o documentário na Netflix. E a informação já era outra. No documentário, a gerente do hotel, Amy Price, disse que tiveram que mudar a Elisa do quarto porque ela escrevia bilhetes perturbadores às raparigas como Vai-te embora. Vai para casa. E sai. Ela deixava isto na cama delas. E quando as raparigas queriam entrar no quarto, a Elisa fechava o trinco e não deixava que elas entrassem. Portanto, pediram à gerente para mudar, mudar a Elisa do quarto e ela foi colocada no quarto 514, mas no mesmo andar. Tu ouvistes? Sim, 514 no mesmo andar. Portanto, antes do documentário, isto nunca bate certo, os artigos dizem uma coisa, no documentário diz outra. Porquê que não disseram isso logo? Porquê só agora na, na, no documentário? Eu não entendo. A gerente também disse que ela uma vez chegou ao átrio e fez uma pose e disse Sou maluca! Mas ela também é tipo... Yeah, chega ali, eu sou maluca. Mas Los Angeles também é. Claro. Tipo, eu estou a imaginar.
0: Sim, ela estava a dizer aqui é sim que me em casa.
1: <risos> ah... Agora, não sei, porque no início disseram que ela estava bem e depois, lá lá no documentário de 2021, já disseram o contrário. Mas, isto fica aqui dito, não tenho respostas. Não sei. Também não vou Agora, fazer perguntas. vem aí a peça mais intrigante do mistério de Elisalem e aquela que ainda assombra a maioria de nós até hoje a polícia vai aparecer com um vídeo de vigilância que tinham recolhido do hotel e vão apresentar o vídeo ao público. Disseram que fizeram isso para ajudar o caso porque poderia ser que alguém disse, vi ou uhum. tinha visto a Elisa. Quer dizer, eu acho que o vídeo não foi muita ajuda porque a foto tinha mesmo muito má qualidade. Portanto, não sei se alguém ia reconhecê-la no vídeo. O vídeo é granulado e não se consegue ver bem a cara dela. Mesmo a polícia dizendo que foi por isso, eu não tenho a certeza que foi. Neste vídeo Vigilância, a Elisa Lam está a agir de uma maneira muito estranha. Este vídeo tinha aproximadamente 4 minutos e foi publicado no dia 13 de fevereiro. Vou pôr o vídeo para a Inês ver, mas vou explicar. Podes pôr o vídeo. No vídeo, as portas abrem. Ela entra e depois abaixa-se e fica muito perto, né? E olha para os botões. Ela depois carrega nos botões, todos, da linha do meio. Ela depois dá um passo atrás e espera que as portas fecham. Mas quando as portas não fecham, ela começa a ficar confusa. Ela vai devagarinho até às portas e vai e dá um salto lá para fora. A quase que se tivesse, tipo, ia apanhar alguém a pregar-lhe um susto. Também é quase que está a brincar. É peekaboo! Não é? Uhum. Ela fica com um ar de brincadeira, mas a maioria acha que ela estava, era assustada. Porque ela depois encosta-se, né? Aos botões, no modo de esconder-se. Ou ela pensa que está a ser perseguida, e então tem, tem que se esconder. Ela depois vai devagarinho até às portas, e faz uma dança tipo os saltos. Não sei explicar muito bem. Parece, no, no meu ver, que está a brincar. Eh? Ou ela acha que alguém está a brincar com ela porque as portas do elevador não fecham. Ela depois fica lá fora do elevador e fica numa posição que a câmera só apanha o braço dela. O braço fica ao penduro, ao lado do corpo. De parece que ela levanta o braço até a cabeça. Parece ser um gesto como o que está a acontecer aqui. Ela fica lá fora por um tempo Sempre sem as portas fechar. Será que está a falar com alguém ou está à procura de alguém? Ela depois entra outra vez no elevador, mas segura-se na beira da porta. Há é quase como se estava a sentir -se em equilíbrio. Se estava a que sem equilíbrio. Parece se está a
0: sentir mal.
1: Yeah. Ela depois carrega nos botões todos novamente. Provavelmente à espera que as portas fecham. Né? Ela parece confusa. Tanto quanto nós estamos só de olhar para ela. Porque a gente chegou a um ponto, é o que é que ela está a fazer. Ela vai outra vez lá para fora e aqui começa a ficar creepy. E eu arrepio-me toda quando vejo isto.
0: Porque as mãos dela parecem que são ah. móveis. Sim. Parece... Aqui
1: ela parece estar a falar com alguém. Porque ela está a mexer com o braço e vê se os dedos dela a mexer E são tão compridos e não parece humano. As Sim,
0: parece que rodam todas, que são elásticas. Yeah.
1: Ou... As duas mãos estão a mexer porque parece que ela está a falar, é assim, tipo com alguém. A maneira que ela mexe com as mãos é estranho e os dedos cada vez mais compridos. Os movimentos ficam estranhos, também. É como se ela estivesse acenando, assim, tipo com uma barinha mágica. Lá, 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 assim, com as mãos. A fazer hocas pocas e fazer ali uma cena de magia. Depois não chega-se já a ser creepy. Ela depois começa a contar com os dedos. É que os dedos são tão compridos, não faz sentido mesmo. Depois parece que agacha se um pouco e depois passado uns segundos afasta-se da imagem e desaparece. Por volta da marca das, dos 2 minutos e 30 no vídeo, ela não volta mais ao elevador. Será que achou que o elevador estava partido? A variável? Será que ela viu alguém que estava a chamar por ela e pedir para ela ir com eles? Para o resto do vídeo, os espectadores ficam a olhar para um elevador vazio.
0: A abrir e a fechar as portas.
1: Que fecha e abre e fecha novamente, três vezes antes do vídeo terminar, às 3h59. Depois as portas fecham, sem mais nem menos. Não sabemos e isto será a última vez que Elisa Lam é vista viva. Nas notícias descrevem o comportamento como bizarro e que ela estava a comportar-se irregular e disseram que, que a polícia já tinha esta filmagem já há algum tempo e só mostrou a filmagem porque não tinham mais pistas na investigação.
0: Sabes o que é que eu te digo que é mais creepy no meio desta história toda? Hum. É que imagina em que dia é que tu me enviaste este vídeo Não me lembro. 31 de janeiro. Não! Sim! <risos> Não
1: podem! pode, pode. <risos> Olha, eu nem a propósito fazia uma coisa assim tão bem feita.
0: Lili, eu agora estava a ver aqui no whatsapp eu... oh, 31 de janeiro de 2022. Eu
2: muito creepy! <risos>
1: Olhem, perfeito. Não. Estamos em fevereiro este caso, ser em fevereiro Nem a propósito.
0: Piora, que propósito, tu a ficar arrepiada e com medo.
1: Já, yeah. este, este vídeo...
0: Tu envias-me este vídeo no dia 31 de janeiro, que eu resisti <risos> à tentação de abrir. Ya,
1: yeah, mesmo.
0: E agora ando para trás à procura dele... Olha, tenho-te a dizer que é creepy mesmo. Não,
1: é mesmo. Este, este, eu não consigo ver este vídeo sozinha. Tenho que estar com alguém comigo. Não sei, este vídeo assusta-me. Não sei se é porque eu sei que é o, a última vez que a gente vê a rapariga, ainda por mais ela estar a ter estes comportamentos tão
0: Bizarros.
1: Sim, yeah, são bizarros. super
0: bizarros. Mas tem...
1: Pessoal, vocês, enquanto estão a ouvir, vão lá ao Google e ponham... Elisa um Vídeo Vigilância Nós podemos, a
0: pressão... deixar, podemos deixar o link do vídeo Sim Nas fotos Sim No Insta e no Face yeah. E no Twitter
1: Boa ideia Claro que este vídeo virou viral Viral, bitch Com toda a gente a fazer especulações Relativamente ao vídeo
0: E aparece no microfone. No dia 31 de janeiro. 31 de
1: janeiro, what the fuck, man? Será que
0: isto quer dizer alguma coisa?
1: Não sei. Tu ibita água.
0: Ai, que Deus.
1: Tu andas com o azar do caraças? Sim, porque eu contei
0: uma história do meu azar que se contava todas as histórias de azar dos últimos dias.
1: Sim, não saímos daqui hoje. É o...
0: Só tínhamos que
1: só fazer um episódio só dos teus azares.
0: Sim, ai, eu não chegava. Tinha que ser <risos> tipo uma série. <risos>
1: <risos> Epá, será que ela estava bêbada? Será que ela tinha tomado alguma droga e estava a ter algum, alguma tripe? Será que, será que não que tomou a medicação ser a... dela? Será que estava a ser ameaçada por alguém? Que encontrava-se lá fora? Não, não me pareceu, Salvador. não me
0: pareceu. Eu achei que ela estava a falar... Podia estar a ver espíritos, podia estar a falar com espíritos, porque não se via lá ninguém.
1: Pois, há muita especulação que é o espírito do hotel. <risos>
0: imagina que ela estava a falar com a Gracie magra <risos> e com a Gracie gorda que matou o outro
1: bem será que estava a ser perseguida por alguém? há tanta teoria à volta da filmagem do elevador e nós já vamos falar mais um pouco sobre isso isto ainda não acabou não, não. Kelly Lee nunca faz um caso curto por muito que eu tente até este ponto ela continua desaparecida e ninguém sabe dela, não há pistas sequer. Este vídeo só mostra que a noite dela não estava a ser uma noite normal,
0: não é? é não sei é de... como é que eram as outras noites. Pois. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Quantas, nós sabemos lá se ela não tinha... Eles
1: disseram que viram as filmagens todas e não sei o quê, mas só encontraram esta filmagem. Sim, mas
0: imagina que ela tinha estas conversas com espíritos mais vezes. Pois, sim. Não é? Não... é assim, eu, eu para mim ela, eu não sei o que é que se passou mas ou ela não tomava a medicação corretamente, ou faltou-lhe medicação e ela deixou de a tomar porque ela antes desta viagem ainda
1: fez outra ah, sim, ela 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 fez ela foi primeiro a San Diego e depois é que foi para Los Angeles Pronto, ela... e ainda tinha mais uma viagem a fazer depois não te esqueças que ela estava a dormir numa
0: tenda uhum. antes de ir para o Cecil Hotel <risos>
1: uhum. é, é verdade, é. é. Ela, tu é que sabes? Ela poupou tu, dinheiro tu para os livros e para
0: os CDs uhum. e depois foi, entrou na lojinha e custou tanta coisa ficou sem dinheiro para pagar o hotel yeah. e para acabar a viagem. Uhum. Então os espíritos convenceram-na a suicidar. Ah! Os espíritos mataram-na. Ah! Ah. Pronto, vamos continuar. Quero saber como é que ela morreu mesmo.
1: <risos> sei sabemos. Que, sei que foi no um tanque de água, mas quero... É um mistério, Inês. As teorias, eu depois já conto. É dito que a polícia fez uma busca exaustiva e extensiva no hotel. Lembram-se dessas duas palavras, extensiva e exaustiva. Ok? Uhum. Viram no telhado, viram nos quartos todos. Isto foi vários dias, começando no dia 5 de Fevereiro. Ah, começaram no dia 5, ok. Vês, eu já, eu já tenho estas respostas, mas tu pensas sempre antes. Mas eu já ponho aqui, porque eu sei que tu vais fazer estas perguntas, mas fazes sempre antes. Eu sou tinha tão montado fixe. um posto... <risos> of course you are. <risos> tinha montado um posto de comando no átrio do hotel e equipas de oficiais verificaram o hotel com funcionário. E ele tinha um cartão-chave. Depois de supostamente terem visto todos os cantos do hotel, uma segunda busca foi iniciada no hotel, mas desta vez com cães treinados para captar o cheiro da Elisalem. Agora, no documentário que vi, que os cães sim cap capturaram o cheiro dela, mas só até uma janela que dava acesso a umas escadas de incêndio. Mm. E depois não captaram mais nenhum cheiro. Agora, os artigos que eu li não diz que viram todos os quartos, os policiais. Só porque precisavam de um mandado de busca. Ok. Mas o documentário diz o contrário. I don't know. Eu só quero é dar todos o os detalhes. O documentário foi conseguir.
0: feito por alguém ou, ou teve a participação de alguém do hotel. É Sim. Natu naturalmente Sim. A, a pessoa, eu como dona de um hotel que acontece estas coisas creepy, claro, quero defender o meu hotel e quero dizer que o meu hotel. Fez tudo para encontrar a Elisa Leme e que tinha todas as seguranças e que isto e que aquilo e que as pessoas podem continuar a ir ao meu hotel porque não há problema. Uhum. Eu só encontro... Um... Oh, yeah. O meu hotel só encontra uma pessoa morta passado 12 dias, mas não prova problema. <risos> não prova problem, Eu não sei quantos é. dias é que demorou encontrar a Elisaleme, mas provavelmente foi algo do género, desde que me marcou. Sim, sim, sim. Não vou dizer ainda. Pois também, eu já percebi
1: Mas estás lá que já perto. estamos
0: no dia 13, por isso já passou mais de, de 12. Sim. A última vez que falámos estávamos no dia 13. Sim, já tinham passado 13 dias já. quando eles mandaram as filmagens porque não descobriram. Sim. Por isso mais de
1: 12 demorou a encontrar. Ah, tu pensas que eu me esqueço? Não. <risos> eu sei que não estás a dormir. Agora, mesmo a história dos cães não pode ser levado muito a sério, Ok. Porque, embora os cães policiais sejam frequentemente usados para ajudar a encontrar pessoas desaparecidas, eles nem sempre são totalmente confiáveis. Os cães cadáveres são uma maneira eficiente de procurar restos mortais, devido ao facto de que podem cobrir grandes áreas com rapidez e facilidade. Uma precisão razoável, ok? E, no entanto, a precisão não é perfeita. Muitos factores entram na precisão de um cão, até à maneira pela qual qual está a decompor, a decompor e até aos cães individuais usados. Okay. Portanto, depende do corpo, depende do cão, porque o cão faz toda a diferença. O corpo da Elisa Lam foi encontrado num tanque de água fechado, o que é importante porque significa que os vapores que os cães são treinados a cheirar não conseguem se espalhar muito para fora do tanque. Pera lá, Como é que ela foi
0: encontrada dentro do de um tanque de água Fechado. Pois,
1: mais um mistério. Fechado. Estou
0: yeah. a imaginar se ela saltasse para um tanque de água ou o nível da água estava. Muito em cima, e ela conseguiria fechar a tampa?
1: Ai, nós já vamos chegar lá, Inês. Então vamos chegar A gente lá. já vai... Vamos chegar lá a essas teorias. Tu já estás a matutar. Já, já, já. Tu já vais ver. Agora, a propagação dos vapores é uma parte fundamental na capacidade de um cão de cadáver. De encontrar ou indicar a presença de um corpo. Fora... O caso da Elisalem, os cães cadáveres também têm problemas que vão desde o cão, simplesmente, não estar interessado no cheiro, certo? Ou os tratadores acidentalmente enganaram um cão, fazendo com que ele ficasse confuso. Portanto, resumi mais ou menos, um cão cadáver não é totalmente fiável.
0: Um cão cadáver, provavelmente, já nem faz
1: <risos> nada. <risos> cala-te é o que se chama na América são os cães cadáveres cala-te
0: eu estava a imaginar um cão um tipo cadáver o que é que ela quer com o cão? deixa o cão ser cadáver à vontade queres que ele cheira
1: já nem nariz tem só tu não é
0: nariz, é focinho,
1: focinho. puseram posters da Elisa por todo lado, em Los Angeles os pais de Elisa também ficaram em L.A. para tentar ajudarem, tudo o que pudessem, né? Mas nada destas coisas ajudaram no descobrimento da de Elisa Lam. A polícia estava num impasse e não sabiam jamais o que fazer. Não tenho aqui no meu script, mas a investigação no documentário diz que a polícia teve que parar a investigação porque outro caso veio mais importante que a Elisa Lam. Um sujeito chamado Christopher Dorner, de 33 anos, um alegado assassino de polícias. Ele era um antigo agente de polícia de Los Angeles e ele atacou os LAPD. Ele atacou mesmo os polícias. E então, os dois investigadores principais ficaram no caso. Enquanto o resto, isto foi quando eles estiveram lá a procurar a Elisalem e nananana, o resto foi tratado do assassino policial, porque era um caso de prioridade. A Elisa Lam não. Isto foi no documentário que eu saquei.
0: Ok, porque o outro era um assassino. Portanto, pass
1: exato, passaram 18 detetives, no caso da Elisalem, para 4. Ok. Isso mudou a investigação da Elisalem, ok? Ok. Portanto, será desculpas? Temos a falar do documentário. Passou uma notícia no documentário que o que estava a acontecer, entretanto... Sim, eram 18... Passaram o C4 Epá, o caso estava meio parado, não é? Olha, tenho uma pergunta E apanharam
0: o outro homem? Eu penso que sim ah. Mas não tenho a certeza amor Mas Deus. deve ter, deve ter Isto sido Isto era uma pergunta aí nisso. Assim,
1: eu não, Sabes que eu não pesquisei esse caso Portanto, só vi isso e anotei E pensei que eu ia por aqui Passado alguns dias Disto, tudo Houve uma série de queixas a vir dos hospedados As queixas eram sobre a pressão de água dos quartos Mm. Nisto, no dia 19 de fevereiro, os hóspedes fartaram-se e ligaram para a recepção ir a reclamar. Então mandaram o homem da equipa de manutenção do hotel, o Sr. Santiago López. Nisto, ele vai ao telhado do hotel, onde ficava quatro tanques de água que fornecia a água ao hotel. Ele subiu um escadote para verificar os tanques e aí ele disse que levantou a tampa. Agora, ao início, os relatos dizem que a tampa estava aberta. Mas no documentário, ele disse que estava fechada. Por isso, já não sei de nada. Ah, claro que estava aberta. Ele, no início, diz que estava aberta. No documentário, ele já disse que estava fechada. Ah, claro. Ele, no início,
0: disse que estava aberta e depois a gerente do hotel disse, tu queres ir
2: para... Tu queres
0: que nunca mais ninguém cá venha Então deixarmos uma tampa aberta Ninguém ir, claro uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Não uh -huh. podes dizer Senão ainda somos acusados Ainda temos que pagar Impossados? o Já Estás mesmo... yeah. yeah. a ver a, a gerente do hotel a passar-se
1: told... Era uma mulher yes. Era uma mulher e ela é tão irritante Inês Mais irritante Tão irritante Ai, põe cem mil vezes em cima. Ai, tu tens que ver o documentário. Já posso, já posso. Sim, já podes. Ela é daquelas pessoas que está a se vitimizar. Sim, sim, sim. Ela, ai, eu não tive culpa nenhuma. Eu lá ia saber. E Nós estávamos a respeitar tudo. Tu, vocês têm que compreender a minha situação. Era assim. E eu, epá, cala-te, man. É,
0: cala-te,
1: woman. up, woman. Portanto, estava fechado. Uhum. Nisto, ele espreita e vê uma mulher flutuando de costas. Nua? Sim. E aí, ele viu a rapariga desaparecida.
0: Nua? Então, e as roupas dela? Eu não disse nua. Ah. Eu ainda não cheguei lá. Eu perguntei-te nua <risos> e tu disseste sim.
1: Eu disse, porque eu tinha aqui escrito sim. Ah! Sim. Aí, ele viu a rapariga desaparecida. <risos> 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 o homem ficou completamente em estado de choque. Mas lá informou o gerente que ele tinha encontrado o problema da pressão de água. Grande problema. <risos> yeah. Notificaram logo os LAPD e os bombeiros tiveram que drenar o tanque completamente antes de cortar uma secção ao lado do tanque para tirar o corpo dela. Ela estava completamente nua, Tá aí a tua resposta. Ah, afinal, estava
0: nua. Se o teu sim foi nua. genuíno, vai colixar. <risos> E as roupas e encontraram,
1: dela? E encontraram a roupa que ela tinha usado naquele vídeo Vigilância a Flutuar também. Um par de calções pretos, do tamanho M, de homem. Uma camisola verde, com uma etiqueta rotulada JJM. Isso é uma com... marca? Não, deve ser de uma empresa, qualquer coisa. E com o logotipo nas costas da camisola que dizia Alexander Keith's India Pale L. É uma marca de... Cerveja. Isso era a roupa que ela tinha vestida? A camisola, sim. Do tamanho L. Yeah. Umas cuecas do Calvin Klein, de renda preta. Do tamanho S. Um par de sandálias às bolinhas. Um casaco com fecho, tipo hoodie. Tem, tem o capucho. Um capucho era vermelho e era da marca American Apparel. Do tamanho XS. Okay? Então e a t-shirt dela era de quem? A t-shirt era... Era.
0: Do tamanho L. Sim, dela ela deve ter uh, bebido umas cervejas e ofereceram-lhe uma t-shirt.
1: <risos> não é possível. <risos> Sim, a gente não sabe o porquê. O relógio e o keycard do quarto também estavam no tanque. Ok? Isso é muita informação, vamos tentar entender um pouco isto. O Cecil Hotel é um edifício de 15 andares, em forma de um E. Ok?
0: Ok. Uh,
1: vai às fotos para tu veres. O telhado. Com três alas separadas que estão conectadas. No telhado há quatro tanques de água, 4.550 litros, que abastecem o hotel. Cada tanque tem aproximadamente 3 metros de altura e 1 metro de diâmetro e estão localizadas numa plataforma de 4 pés. Agora, a única forma de chegar a estes tanques, primeiro, tinhas que ter acesso ao telhado, que é uma área restrito a qualquer pessoa. Segundo, de alguma forma, arranjar maneira de subir esta plataforma de quatro pés. E terceiro, tentar encontrar o escadote que encontrava-se a meio destes quatro tanques. Que, by the way, não é fácil, com tantos tubos e porcaria que está a fazer ligação aos quatro tanques.
0: Mas os próprios tanques não têm aquelas
1: escadinhas? Não. Quarto ponto, depois de encontrar o escadote, tens que subir o tanque e meter-te em cima do tanque, para poder abrir a tampa. Pelo menos, eu não conseguia fazer força no escadote para levantar a tampa. Porque
0: as tampas são enormes.
1: As tampas, no documentário, disse que pesavam 20 kg. Ok? Eu vou-te explicar porquê. Eu, tu sabes quanto é que eu peso? Uh -huh. 45 kg. Uma tampa de 20, eu nunca ia conseguir abrir... Em cima uma de Uma tampa escadote. dessas em cima de um escadote. Eu tinha que estar mesmo, literalmente, em cima
0: do tanque. Então, e porquê é que ela não poderia estar em cima de outro tanque? Porque os tanques não parecem estar muito afastados, mas ainda estão. Ainda estão? Ainda estão. Pronto. Depois disso... Estão mais tudo... ou menos, porque o homem está sentado num dos tanques... Abrir uma tampa mais pequena Aonde? Há tipo uma mini tampa Que deve ser uma tampa de visualização Ela foi na tampa de cima Atenção Aquela pequenina É uma tampa Pronto, as tampas são pequeninas Sim Ela pode-se pôr em cima do tanque E abrir Sim, a tampa Sim, e levantar Sim. Yeah. Não é preciso ser escala,
1: em cima da escada Não, não é preciso Só para dizer que para ela Iria ser difícil não é como o homem que está num escadote que consegue levantar uma tampa de 20 kg.
0: Pronto, eu estou a entender.
1: Depois disso, tudo, tinhas que saltar lá para dentro. Teoricamente, também podes subir o prédiozito, que está mesmo ao lado dos tanques, que é da manutenção dos elevadores, e então depois saltar lá para dentro. Agora, tinhas que era ter boa pontaria para acertar num buraco tão pequeno. Agora, já te... vocês já têm uma ideia como estes tanques são e daí fazer uma imagem mental e a conclusão é... Ela pode ter é... só
0: saltado para cima dos tanques, lá da, da parte da manutenção, e depois de estar em cima do tanque,
1: abrir a tampa. Sim. Pronto, é só para explicar o quão difícil seria para entrar nestes tanques, ok? Sim, sim. Agora, voltamos para a Elisalém. Obviamente, os residentes do Cecil Hotel estavam a ter problemas com a pressão de água, porque estava um corpo lá dentro. Isto lá dentro por duas semanas. Mais ou menos.
0: Não devia ser só com a pressão da água. Devia ser com o cheiro da água, com a Sim. cor da água, com o sabor da água. E há uhum.
1: yeah. dois turistas britânicos que estavam a hospedar lá nessa altura. Sabina e Michael Ball. Alegaram que a pressão de água no chuveiro era horrível e a água tinha um sabor esquisito. E quando abriram a torneira, por alguns segundos a água vinha com uma cor castanha portanto tens residentes do hotel e visitantes a beber e a tomar banho com esta água potencialmente contaminada. Não é potencial, foi contaminada por um cadáver por várias semanas que e yeah. várias pessoas foram embora reclamando que o hotel nem sequer avisou que tinham encontrado um corpo nos tanques do hotel isso deu origem aos hóspedes continuar a beber essa água e tomar banho nela, quem ficou lá. Pff.
0: É nozinho. até fica mal disposta.
1: Yeah. Estas pessoas só souberam porque viram nas notícias. No... E ainda por cima, o hotel ainda continuou a reservar quartos para pessoas fazerem check-in. Alegaram que o hotel nem sequer avisou de nada. Agora também a minha pergunta
0: é, então e a polícia não manda logo evacuar o hotel Uhum. Não?
1: No documentário foi dito que foi logo fecharam logo o hotel. Os artigos onde eu consegui esta informação disseram o contrário. Por isso é que eu acho que este documentário e, e a informação que há antes deste documentário não bate certo. O que é que está mal? Será que é o documentário que está mal e os artigos estão bem ou os artigos estão estão, estão, estão mal e o documentário está bem? Não sei,
2: não
0: faço, a não faço ideia.
1: Por isso, estas pessoas chegavam lá e o hotel nem sequer avisa que a água estava contaminada. Mas isto é alegadamente, porque o hotel diz o contrário. Disseram que avisaram e, para poderem beber água, davam água engarrafada.
0: Ai, tomavam banho de água engarrafada, aquecida pelo sol.
1: Exatamente. Exatamente. <risos> Foram ao telhado para aquecer a água. Ah, ok. Com o sol. Tomar banho de chuveiro.
0: não pedir aos residentes das tendas para tomar um banhinho nos saquinhos de água deles.
1: Ai, é sério. Não sabemos ao certo se foi mesmo assim, por isso ficamos assim sem saber a verdade. Agora, a pergunta aqui é, porquê que uma rapariga de 21 anos havia já sozinha subia ao telhado de um hotel, para já era uma área restrita, e saltava para dentro de um tanque de água?
0: A área restrita que ela conseguiu entrar. Uhum. Como?
1: Pois, estranho, não é?
0: Foi os fantasmas que abriram a porta, os espíritos.
1: Yeah. Desativaram o alarme, porque a gente já, já chega lá. Inicialmente, toda a gente achava que alguém a pôs lá, que houve algum tipo de crime cometido. Mas depois da autópsia dela ser emitida, dizia lá que foi um afogamento acidental. E sendo um fator grande para isso, foi o transtorno bipolar dela. Agora, vou-te explicar. Não vai explicar nada porque este caso é. Não... não bate nada certo. Como é que tu dizes? Eu gosto muito da maneira que tu dizes. Não bato A bota com a perdigota. A bota com a perdigota. Mas nunca consigo me lembrar como é que se diz. Agora, inicialmente, diz. Um, eu, eu continuo na minha dúvida.
0: Sim. Na autópsia dá para ver que foi acidental? Não pode ter sido um, um, alguém que a afogou?
1: Consegues ver? Não, não. Isso não consegues ver, mas por exemplo... Então, como é que
0: eles garantem que foi um afogamento
1: mas, acidental? Exato, mas é assim, conseguem ver se ela foi posta morta lá dentro? Sim. Porque se foi afogamento, entra a água para os pulmões e eles sabem daí que foi um afogamento. Sim, sim. Pronto. E se eu
0: percebo agora, eles dizerem que foi um afogamento acidental...
1: Pronto, e o grande fator que eles, na ideia deles, achava, foi porque ela sofria de transtorno bipolar. Eu agora vou explicar. Agora, inicialmente, no relatório de autópsia, a causa de morte foi marcada como desconhecida. Vai à foto e vai ver o relatório que eu te mandei. E tu vês... Ok. Que a causa de morte foi marcada como desconhecido. E também marcado foi o quadrado do sem determinação. Mas depois foi arriscado e corrigido na caixinha do acidental. Também foi visto no relatório que todos os artigos de roupa tinham uma espécie de partículas de areia no tecido da roupa. Portanto, enganaram-se. Para eu resumir isso, havia duas caixinhas. Ok? Depois a cruzinha. Okay. Estava marcada inicialmente como desconhecido Depois viram que se enganaram e arriscaram e puseram e corrigido. Okay. Tu vês ali que foi arriscada e até tem uma data que uhum. foi e tu vês duas datas diferentes. Então, eles corrigiram sem determinação e meteram o acidental, exatamente, certo? Exatamente.
0: E porquê é que não pode ter sido o hotel a pagar para deixar de
1: ser desconhecido e passar a ser acidental? Nada... Impede isso, né? A gente não sabe, não sabe, é das coisas. É assim, estamos a falar
0: de um hotel, de um estabelecimento... Exato. ...que ganha dinheiro acolhendo pessoas. Uhum. E as pessoas não se sentindo seguras lá, naturalmente deixam de ir.
1: Uhum. Sim. E este isso grande mistério... toda a lógica. Yeah. E este grande mistério é tudo à volta deste hotel. E já tinha má fama, e então morrer lá uma rapariga dentro de um tanque de água não ia ajudar em nada.
0: Exatamente. E é preferível dizer que foi um acidente, que ela era doidinha, bipolar e que se atirou para o tanque d'água, do que uhum. poder ser alguém que foi lá e que ele para dentro do tanque e a deixou lá. Yeah. Ela tinha areia na roupa. Tinha. Nada garante que ela não tenha andado a lutar com alguém. Uhum. E deitada
1: no chão e uhum. não sei quê. E tenha, Exatamente. tenha ido para lá. E este grande mistério das partículas de da areia, nunca ninguém entendeu como é que ela tinha estas partículas de areia. Mas a gente já lá chega. Não havia evidências, nenhumas, de lesões internas ou externas. E foi descrita como magra, só pesando 55 kg e media 1,64m. Exames foram feitos... O rape kit que é quando são violadas para ver se ela tinha sido violada e foi posto e? em evidência mas pelos vistos esse exame nunca foi processada e está aguardada no laboratório criminal da polícia de Los Angeles no posto está lá guardada ok? ai nunca nunca, nunca... Processa nunca processaram já yeah, já yeah. Sabes que na América é o prato do dia, infelizmente. Então em L.A. há só um sítio onde põem só rape kits lá dentro. E nunca são processadas. Porque é preciso muitos recursos, muita gente a poder processar tantos exames, tantos rape kits. E então ficam perdidas. É triste, mas é a realidade. E não é só em L.A., é em todos os estados. Não sabemos o, o porquê é que... de nunca ter sido processado Pode ser que este lab tem tantos para fazer Como eu ainda agora disse
0: E, não sabemos. e ainda não tenhas chegado a vez de 2013
1: Pois, pode ser ainda estão a fazer de 1984 É, provavelmente yeah. Agora, a secção do relatório, página 10 Não tens, uh, senão eu tinha que mandar muitas fotos Agora, a secção do relatório, página 10 Diz opiniões no título Diz, essencialmente, que não há evidências de trauma. E o relatório do, do toxicológico uhum. não mostrou álcool agudo. Isto é quando alguém bebe uma grande quantidade de álcool. E não havia indícios de intoxicação por drogas. Mas que ela tinha uma história de transtorno bipolar e depressão. E tomava medicação para isso, ok? okay. Foi feito análise para ver se havia presença destas medicações né no corpo... Mas, aparentemente, uhum. não houve sangue suficiente para poderem ver a quantidade que estava no sistema dela, na altura. Isto é boeda estranho, mas quando não há sangue suficiente, eles vão tirar o sangue que está no coração. Eu não sabia, mas quando não há sangue suficiente, vão tirar do coração. E, pelos vistos, ela não tinha grande quantidade. Ela teve 19 dias dentro de água. E, então, literalmente, tiveram que tirar só do coração para ver mesmo, ao detalhe, o que é que ela tinha mesmo no, no corpo. Por isso, a investigação foi determinada como não haver indícios de crime cometido ou de querer cometer su suicídio. Foi classificado como afogamento acidental. Muitas pessoas dizem que era impossível a Elisa subir até ao telhado. E entrar naquele tanque sozinha. O hotel afirma que só há quatro formas de acesso até ao telhado e está bem sinalizado como uma área restrita. Há uma porta no 14 andar que leva ao telhado, que está sempre trancada e alarmada. Alegadamente, apenas um membro da equipa de manutenção teria uma chave que destrancaria aquela porta e a capacidade de desarmar o alarme ele é que tinha a chave para estou a entender estou
0: ter... a, entender, tu a entender. Só espero que... tu absorver informação Pronto.
1: alegadamente porque eu digo sempre alegadamente porque isto não é certezas né? portanto que deveria ser, não quero dizer que tenha exatamente. sido exatamente de acordo com o Cecil Hotel, quando o alarme toca, é tão alto que se ouve nos andares todos e a recepção tem um alarme adicional, que quando esse alarme dispara no 14º
0: um, andar.
1: andar, alerta a recepção. Deve piscar uma luz ou... De acordo com o Hotel, este alarme nunca disparou durante os meses de janeiro de 2013 e fevereiro de 2013. Então, se... Acreditas naquilo que o hotel afirma? A porta estava trancada e o alarme não disparou no tempo que ela lá esteve. Não acredito no que o hotel diz. Exatamente. Leva a crer que ela não usou essa porta para subir até ao telhado. Essa porta? Não, não, não. Ela não foi lá, supostamente. Isto deixa só as três saídas de incêndio externas, de escadas de incêndio, localizadas nas laterais do hotel, que percorrem todo o comprimento do edifício. Isto são umas escadas que eu digo te, assustadoras, eu não aventurava-me nunca. Eu não sei porquê, se é que ela estava no quinto andar, porque no documentário diz que os cães perderam o cheiro dela numa janela que dava acesso às escadas de incêndio. Ela tinha que subir 10 andares de escadas. E daí, quando chegasse ao telhado... Aquelas exteriores, não é? Quando ela chegasse ao telhado, tinha que ainda ter forças para tentar encontrar o escadote no meio desses tanques. Subir, a levantar uma tampa pesadíssima e saltar lá para dentro. Uma miúda com apenas 55 quilos.
0: É assim, Lily...
1: Pelas fotos que eu vejo, eu já disse que não era muito difícil chegar... Não, a... não era. Tirando
0: que nem era difícil chegar aos tanques, além de os tanques serem bastante altos. Yeah,
1: tens que ir lá com o escadote, eles não estão fixos. Eles, mas tens lá os escadotes. Não tens não, mesmo nos tanques, fixados no tanque. Ah. Não, mas está lá ao lado do Pronto. tanque. Esse, tu tens que estar, encontrá-lo no meio dos tanques e arrastá-lo para onde queres. Não, era, não é impossível, eu não te dizer que é impossível, mas o porquê.
0: Olha, eu para mim, em que andar é que ela estava quando aquilo do elevador, em que andar é que é ela sim. ficou?
1: disseram que os cães perdeu o rastro no quinto Não andar. Não estou a falar nos cães, no dia em que ela, na, quando ela
0: estava no elevador a fazer aquelas cenas com as mãos estranhas.
1: Eu penso que ela, que ela estava, tenho mais para o fim, Ah, ela estava no décimo quarto andar.
0: Então, é óbvio que se ela estava no décimo andar... Mas eu quarto vou
1: dizer andar... que acham que ela estava só no fim. Porque isto não se sabe. Porque no documentário não diz que ela estava no 14º qu andar. Ela, a este ponto, se formos dizer o que é que os cães, onde eles perderam o rastro dela, foi ao pé de uma janela no quinto andar. Onde ela ficava, o quarto dela era no quinto andar.
0: Pronto, então eles cheiraram... O sítio dela Não quero dizer que tenha sido o último sítio Onde ela Sim. esteve Sim. E Porque estamos a falar de seis dias Entre ela desaparecer e os cães Exatamente. chegarem
1: E ela podia estar à janela por estarem
0: E porque era lá que ela estava Exato. Hospedada Sim. Era no é natural Que seja o sítio onde tem mais cheiro dela uhum. Faz todo sentido Agora estamos a falar de um hotel sem higiene Onde passa milhentas e uma pessoas Que deve ter milhentos e uns cheiros uhum que é bastante difícil. Uhum. Estamos a falar de um hotel
1: que tem 700 quartos. Uhum. A parte de cima é só para aquelas pessoas que estão lá como residentes. Uhum. A, uh, vivem lá. Tipo
0: famílias Sim. num quarto. Sim. Por isso estamos a falar de mil e tal pessoas. Sim. Vamos supor que a maior parte dos quartos nós vimos que num quarto estava ela e mais três raparigas, o que significa quatro pessoas num quarto. Uhum. Vamos pôr duas pessoas Ai, só quarto por um quarto. Mil e quatrocentas pessoas fora, funcionários. Vamos pôr à volta de duas mil pessoas num hotel. Uhum. Onde é que tu achas que os cães encontravam mais concentração de cheiro no sítio onde ela passou mais Exatamente, tempo? Exatamente no, no quarto. quarto. No, no, no corredor, Mas, nesse
1: corredor, né?
0: Sim. É natural. Que o cheiro estivesse ali porque as coisas delas estavam no quarto. Yeah. Não, não. Dava muito jeito que ela tivesse. Não, foi o hotel que deixou a porta destrancada e o sistema de alarma. Aposto que nem funcionava
1: ou que nem existia. Supostamente... Existir, existe. E estava a funcionar. Há montes de pessoas que depois de Elisalem morrer foram lá, por curiosidade, né?
0: e testaram o alarme. E
1: foram lá fora e aquilo nunca apitou. Nunca apitou. Há um vídeo no YouTube que eu fiquei de boca aberta. O man experimentou, conseguiu subir sem... Porque agora aquilo até tem câmeras, ok? Por todo lado, porque antes não tinha nos corredores, agora tem. Portanto, ele abre, que ele não apita, ele vai lá por fora e vê tudo cheio de lixo no telhado. Coca-Cola, cerveja, beatas... E eu vi, pelo menos, dois tanques com a tampa aberta eu não sei o que é que ele estava a dizer porque era um chinês esse vídeo estava tudo em chinês mas eu, ah muito bem o
0: que significa que se faz parties
1: no telhado ah.
0: mas deve ser só aquele rapaz que tem a chave um, o chefe da
1: manutenção sim, ele se calhar destranca e sabe que alguém vai lá fumar um cigarrito ao ou outro destranca para esse turno para eles irem para lá é Lily,
0: não Claro que não. Ah. Aquilo é uma baldaria total. Oh Lili, só descobriram o corpo de uma pessoa 10 ou 14 de dias, dias ou de 12. depois. Não, não, isso estamos a falar da Elisaleme. Ah, estou a falar da uma primeira semana. vítima que uma morreu.
1: <risos> yeah. Isso foi em 1900 e 30 e tal, 40. Não quero saber, quem sai aos cílios? isto é tudo a mesma continuidade. O hotel já é o degrido total. Yeah. Eles tentaram melhorar, porque o hotel passou a ser Cecil Hotel, para Stay On Main, ok? Stay On Main era os primeiros andares, foi onde a Elisa Lam ficou. Isso, pertence, isso diz Stay On Main e em cima já é Cecil Hotel. É uma confusão, porque é assim.
0: Não, não é, não é. É dentro do mesmo hotel, tens duas zonas Exato. diferentes.
1: Eu entendo perfeitamente. Porque quiseram melhorar, Sob... mas como tinham residentes, decidiram passá-los todos para, 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 para cima, para os andares de cima, e os andares de baixo. Renovaram tudo, todos os quartos, e caralho, está tudo muito nice. Mas sobes, acho que é o sexto andar, ou o sétimo, uma coisa assim. Aí é alto, grido.
0: Olha, e sabes o que é que eu ainda acho mais fofo nisto tudo? Hum. É a câmara
1: no elevador. E sim, e há pessoas que vão lá, só ficam fascinados. Querem ver onde é que ela o último sítio que ela esteve. E dizem que é bué, é de assustador. É daqueles elevadores bué antigos. O mais fascinante é a câmara no elevador. Nem todos os elevadores têm câmaras. Eu acho que sim, que sim mas não sei a que ano é que passou a... Um, uh, pro... Ah, é obrigatório os elevadores terem câmeras? pá, não é obrigatório, mas é uma segurança. Porque imagina que alguém fica lá e o elevador parou e as pessoas têm que pedir socorro. Está bem, tu tens um alarmezito, as pessoas... mas assim a pessoa sabe o que é que está a passar lá dentro. Porque imagina que a pessoa até desmaiou. Ou antigamente era por uma coisinha de voz, para a pessoa falar. Pelo menos na América, aqui não sei. Tu tinhas, um... é tu tu tinhas uma coisinha para falar para a receção ou para onde for. Agora eu acho que foram obrigados a pôr nos elevadores também Porque houve muitos, muitos uh, acidentes dentro dos elevadores E as pessoas desmaiavam E não havia maneira de comunicarem Não sabiam o que, é que estava a passar lá dentro E então eu acho que era, é obrigatório Lá se foi
0: as rapidinhas do
1: Exatamente elevador. O pior é que a maior parte se calhar não sabe Que os elevadores têm em câmara
0: Por isso é que aparecem filmes pornográficos no <risos> elevador
1: se no relatório ela não tinha nada no corpo dela, como o álcool, nem nenhum tipo de drogas, qual era a motivação dela de fazer isso tudo? Estamos a falar de muitas escadas. É estranho! Qual era a motivação dela subir ao telhado? Era para tirar fotos? Elodie, ela não subiu escadas... tantas. Sim, não sabemos. Não, não subiu.
0: Não sabemos. Então se o chinês lá foi, e havia uma party? Sim. Só cervejas e eu, eu já estou já a aumentar, yeah. estás a ver? Aquela parte em que tu falaste em garrafas, eu já estou falando E quem falando sabe, se ela
1: até foi lá e viu a, alguém estava lá a fumar, um drogado, opá, uma pessoa lá. E viu-a, viu Lua, viu tiveram ali a rebolar no chão e ela acabou por é, opá, ele achar que ela estava morta, agarrou nela e meteu-a dentro do tanque. Pronto. Exatamente. N não se sabe. Exatamente nem testes fizeram Não. Ah, eles é boa a é, no documentário disseram que fizeram é por isso que eu estou te dizer isto são coisas isto é assim o documentário diz uma coisa sim. e as coisas os factos na internet dizem e outra sim. É boé confuso. Não, eu não Eu quero é. dar todos os factos. Eu não quero estar aqui a dizer que isto ou aquilo. O documentário... Mas
0: eu posso dizer o que eu quiser, porque quem fez a história, quem fez a investigação foste yeah, tu. Mas eu... eu posso ter a minha opinião e eu posso dar. <risos> porque é de graça. A minha opinião é de graça. Pronto.
1: Ela decidiu, se calhar, ir dar um mergulho no tanque. Acidentalmente, ah! afogou-se. Uma piscina! Pois, porque sim. No relatório, disse acidental. Eu não sei. E não, não sabes... Mas já, já tivemos duas teorias, pelo menos, da nossa parte. Agora, há muita informação errada sobre estas tampas dos tanques da água. Como eu já referi há bocado, é dito que era impossível ela ter levantado essas tampas pesadíssimas. E depois, quando entrasse nos tanques, tapar do lado de dentro, né? Uhum. Eu também acredito isso, que era impossível ela fechar, enquanto estava lá dentro, fechar. As tampas. Mas como o homem da manutenção inicialmente disse que estava aberto e foi por isso que ele foi ver esse tanque primeiro, mas depois mudou a história dele no documentário, por isso não sei o que acreditar. O tanque é dito que estava metade a um terço e é por isso que quando ela saltou para dentro do tanque, supostamente, ela não foi capaz de chegar lá para fechar a tampa. Isso porque estava baixo demais, né? Temos a falado um terço. Uhum. Como é que ela ia saltar lá para dentro e depois ir conseguir fechar a tampa? Também pode ser o um motivo de ela não conseguir sair do tanque. Porque o tanque, não tava, o tanque de água não estava cheio. Agora, outra coisa que mata aqui a minha cabecinha. É Essa polícia procurou o telhado todo e supostamente viram todos os cantos do hotel. Por que é que não viram que a tampa do tanque estava aberta? Né? Uhum. Os artigos que li, a polícia disse que não foram ver ao pé dos tanques. Mas no documentário foi dito que houve um helicóptero a voar por cima do hotel. Portanto, estava um helicóptero, passou por cima, não ia haver uma tampa aberta.
0: Devia estar a chover e aquilo era para ajudar a encher. <risos> pois.
1: Agora, disseram, como não estava ao nível dos olhos deles, porque aquilo é um patamar yeah, mais alto, eles não viram. Pronto. Como ficava naquele patamar, pronto. Nem sequer pensaram em subir. Há ah, bocado disse que passou de 18 detetives para 4, no caso. Claro.
0: É natural, não é? 4 pessoas não fazem o mesmo que 18.
1: Não. Ah, oh, Lily e, e o mais provável é que
0: não apareceu ninguém morto. Nada. Epá, não ia imaginar que estava a de um tanque, não é? Não, mas olha, eu gostei muito daquela parte... É que depois estamos a falar na zona, no 14º andar, hum. que é a zona onde moram os residentes, os drogados, hum. os, os assassinos, hum, é? os violadores...
1: Hum. Yeah. Agora, será que eles procuraram mesmo, em todos os sítios? I beg to differ, mas... Agora é assim, é possível que a tampa não ficou aberta e realmente estava fechada. Quem sabe? Será que foi o hotel que inicialmente disse ao homem da manutenção para dizer que estava aberto para parecer que foi ela que entrou por vontade própria para excluir responsabilidade ao hotel ou para excluir o facto que poderia estar outra pessoa envolvida na mortela e isso dava mais má fama ao hotel mas depois mudaram de ideias e disseram ao homem para dizer no documentário que a tampa não estava aberta para parecer menos mal para o hotel Não Lily, isto não é um tanque de
0: água Boa. Sim. Pronto. Achas que uma tampa aberta de um tanque de água bom é higiênico?
1: Não, mas eles se calhar queriam se livrar e dizer... pá, a tampa está aberta. Tu dizes que a tampa estava aberta porque ela... Não. Possivelmente não ia... Não. não, espera. Se ela entrou, o hotel ia pensar assim... É impossível ela poder fechar esta tampa por lá dentro. Por isso, vamos dizer que foi ela que entrou por ela própria. Para o hotel não ser escrutinado mais do que já é. Está
0: bem, estou a ver o teu ponto de vista... Mas estás a imaginar, é assim, eles tinham que fazer manutenção e ver o tanque todas as semanas,
1: certo? Por isso mesmo, Coisa... no documentário, dizerem, é isso, porque pensaram melhor naquilo. E disseram, é pá, é melhor dizer que as tampas estavam fechadas. Foi só mesmo um helicóptero, Inês, dava para ver, para ver perfeitamente bem se a tampa estava aberta. Dava.
0: Está bem. E se calhar até viram a tampa aberta e iam imaginar que ela se tinha atirado lá para dentro.
1: Não, mas era mau porque tu ainda agora disseste: era mau para o hotel. Uma tampa aberta, todo tipo de contaminantes, do óleo, a contaminar a água. Pronto, não interessa. Não, não interessa. interessa. Há muitas teorias, por isso é por isso que isto é um caso tão complexo.
0: Olha, eu digo-te qual é o grande problema: hum. é a minha máquina do tempo ter a barrigada e eu não conseguir ir à hora do crime. <risos> Estou farta de clicar aqui nos, nas teclas. Neps.
1: Nada. Tu acreditas que eu perdia a Elisa no elevador? <risos> é horrível. Pois paranormal, Inês. Foi paranormal. Os espíritos mexeram lá e disseram não, tudo aqui não passas para a frente. Lá mexeram lá. Na... Se ninguém descobriu, não podes yeah. ser tu, Inês. É, é boi de lixo. Hey. Eu só consegui ir até à parte do elevador. Yeah.
0: Depois eu perdia. Depois, a, a máquina eu Eu continuo aqui a... na Califórnia. Mas não sei da Elisa. Onde está a Elisa? Elisa Lamb, volta! Não, não voltes. Não, não volto. Se voltares, que não venhas ter é comigo. Porque já chega das ares, ok? Mesmo.
1: Procura outra pessoa para te encostares. Uh, ok. De Elisa
2: longe. Já quando a
1: gente estávamos a gravar A Casa Assombrada de Hinsdale, lembras-te? Na nossa gravação, gente, apareceu uma voz. Very creepy. Era a Inês a falar e depois era eu e por trás era uma voz assim. Nhá, 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 nhá. E eu ouvi pai, dez vezes para ver se foi eu, se foi a Inês, nada. A Inês estava a falar e depois falei logo eu e aquela voz estava nhá, 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 nhá. Ele estava a fazer porque nós Inês. Nós estávamos
0: assombradas. Eu acho que o meu azar vem da Inde. <risos> eu acho que anda azarada desde esse episódio. Agora não
1: sabemos de onde é que veio. Se foi no áudio da inês ou se... no meu áudio, por isso. Olha, isso assustou-me tanto. Caramba. Foi boa.
0: Sabem, pessoal, nós gravamos isto à noite.
1: Yeah, depois ainda mais do, do trabalho. Oh. Não é quanto tempo. tempo. <risos> Vou continuar então. Então, depois já a questão das partículas de areia. Que estava na roupa dela. Lembras-te? Lembrem-se? Sim. Agora, quando...
0: É assim. Posso dar a minha teoria da batata. Dá. Aqueles tanques deviam ser de uma limpeza... Pois. Perfeito. Pois.
1: Eu, por acaso, não tinha pensado nisso.
0: Eles tiveram que
1: escoar a Sim.
0: água para conseguir tirar a uhum. Elisa. É natural que o fundo do tanque tenha, tenha resíduos. Porque é muito estranho a roupa estar num tanque de água tantos dias... E se a água fosse pura e cristalina, óbvio que a roupa já não tinha
1: resíduos de areia. Ah, yeah, realmente. Porquê é que é tanto mistério à conta disto? Tu ainda agora explicaste tudo. Tá? I don't know. Enfim. Agora, quando ela foi encontrada, ela estava nua e a roupa estava junto com ela no tanque, Ok. Algumas pessoas acreditam okay. que ela é que tirou a própria roupa quando entrou Mas estava toda, toda nua, nua. Cuecas tudo, e tudo. Não tinha nada.
0: Olha, cada vez mais me acredito na parte da violação.
1: Algumas pessoas acreditam que ela é que tirou a própria roupa quando entrou em hipotermia. Isto tem um nome, em inglês, chama-se Paradoxical Undressing. Significa, resumindo nas minhas palavras, quando estás com muito, muito frio, o teu corpo reage e faz com que sintas com muito calor e isso dá origem a querer tirar a roupa. Queres a definição real? Uhum. É um fenómeno observado em até 50% das mortes induzidas por hipotermia que ocorrem em terra, em que o corpo do falecido é encontrado parcialmente ou completamente despido. O despido tem sido atribuído à paralisia do centro vaso motor, que dá uma sensação de aumento de temperatura corporal e, portanto, um desejo de remover a roupa. Portanto, eu acho que resumi muito bem: ficas com muito, muito, muito frio <risos> e o teu corpo dá uma reação e ficas com muito calor e tens de tirar a roupa. Agora, acredito um pouco, mas a água acho que ficava, tão, uh, a água não ficava tão fria, ou até ao ponto dela de apanhar a hipotermia. Estamos a falar de LA. Mesmo em janeiro, princípios de fevereiro, pá, uh, o estado tem temperaturas altas, Nun, nunca chega a ser frio, 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 que Califórnia nunca fica tão frio como no Jersey, como os, os estados mais acima, uhum. estás a ver? Estou a imaginar, ela dentro de um tanque, a tirar a roupa... Eu não acredito que ela apanhasse hipotermia. É isso. À noite pode arrefecer um, um bocado. a é água, né?
0: Quantas horas é que ela pode lá ter estado até, até
1: morrer? Não sei. Eu não faço a mínima qual é a resistência do, da pessoa. Ela está a nadar lá. Ela não tem para onde agarrar. Pois é. é isso. Ela está literalmente só ali a nadar. Pesava 55 quilos. Provavelmente podiam estar em forma. Como não? Ela corria, mas depois deixou correr. Epá, tudo depende, tudo depende. Portanto, não sei se ela chegava ao ponto de apanhar a hipotermia. Na minha opinião, e não sou eu, muitas pessoas acham que como ela estava a tentar ficar à tona, e a roupa estava a impedir isso, né? A roupa molhada uhum. começa a pesar, ela começou a tirar a roupa, porque já estava a pesar no corpo, portanto, despiu-se para ver se aguentava mais tempo lá dentro, sem morrer. Agora, com estas coisas todas juntas, como o estranhíssimo vídeo de vigilância, a dificuldade de chegar ao telhado e entrar nestes tanques, as inconsistências no relatório de autópsia e mesmo havendo algumas evidências e algumas pistas que ainda não foram investigadas, ainda por cima a polícia fechou o caso. acabou E nunca mais olharam para mais nada deste caso. Faz com que este caso seja um mistério. E as pessoas não se calam com as teorias pessoal vai acabar aqui a primeira parte da Elisalem a segunda parte vamos entrar mais nas teorias por isso não percam a minha parte preferida exatamente, vamos começar pelas teorias logo no início e só vão ter que esperar hein? uma semana, não é um mês por isso nice Boa. pessoal Espero que tenham gostado deste caso. Se tiverem histórias para contar do paranormal ou casos que queiram que nós discutimos aqui, mandem para o nosso e-mail viagensaoscuras.gmail.com e deixem um comentário pessoal nas nossas redes sociais sobre este episódio. Partilhem este podcast com os vossos amigos word to mouth ajuda sempre. Temos Twitter, Facebook e Instagram Escolham a vossa plataforma preferida Passem por lá Para dar a vossa opinião e preferências de tópicos Ah, e não esqueçam de seguir No Spotify Bem, viajantes Fiquem connosco até à próxima viagem Pelo Obscuro Tchau, tchau. Stay safe and sweet dreams Bye bye
2: More shimmering light My hair grew heavy and my side grew thin. I had to stop for the night Then she stood in a doorway I heard the mission bell. And I was thinking to myself This could be heaven or this could be hell But she lit up a candle And she showed me the way To the hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. Such a lovely face. Plenty of room at the hotel California. Any time of year, any time of year you can find it here. Her mind is stiff and twisted. She got the Mercedes Benz She got a lot of pretty, pretty boys That she calls friends How they dance in the courtyard Sweet summer sweat Some dance to remember Some dance to forget So I called up the captain Please bring me my wine He said 69 and still those voices are calling from far away. Wake you up in the middle of the night, just to hear them say, Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely, place. Such a lovely face. They face Gathered for the feast They stammered with their stealing knives But they just can't kill the beast Last thing I remember I was running for the dark I have to find a passage back to the